0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour Zéro. Je suis avec Pidipiou et Croissant. Bonjour. Comment ça va les gars Ça va très bien. Ça va, ça va très bien. Alors aujourd'hui, on va, on est, on est bientôt, bientôt à la sortie d'Outsiders, donc on va commencer à vous parler un peu des prochains héros, de ce qu'on attend par rapport à eux dans la méta qui arrive, enfin même pas forcément dans la méta, mais en général dans le jeu. Voir ce qu'ils peuvent apporter, euh, s'il y a des nouveautés de gameplay qu'on trouve intéressantes, des choses comme ça, donc... Euh... Ça, ça va être je pense très très, très cool surtout qu'on a un gros joueur ranger avec nous dans l'équipe donc euh, vu les nouveautés j'ai avec
1: Alexis et Azalea de ces derniers temps là il va pouvoir l'arc
0: ah bah, ouais, je... Je, fais... je vais tout détailler
2: alors sachez que l'arc de riptide est excellent mais hors riptide vraiment les deux autres <rire> héros ranger utilisent au mieux l'arc de riptide
0: et l'information pertinente c'est pour ça qu'il faut écouter la vidéo en entier et pas juste les timecodes parle ah, de ça ils sont ça, en bas faut comme d'habitude vraiment pas m'écouter <rire>
1: J'ai même pas compris ce qu'il a dit, genre. Il a enchaîné des mots. Et même en oui, connaissant tu... tous les mots, J'ai pas
2: compris. Don... Mais toi, tu t'es déconnecté, là.
1: Vas-y. <rire> bon,
0: mais bon, comme d'habitude, on va retrouver euh, d'abord le, le petit passage euh, la semaine dans Flesh and Blood. Ensuite, donc, on va parler des prochains héros euh, qui vont sortir dans Outsiders. Et ensuite, on fera une decklist. Et c'est le segment question pour un bout de carton. Donc déjà, Croissant, comment s'est passée ta semaine
1: et eh ben écoute, euh, encore une semaine que j'ai passé à briller, euh, puisque je crois que genre lundi dernier j'ai fait 2-1 ou 1-2, je sais plus. Non, je fais juste faire un 2. Euh, je sais pas, je crois que je fais un blitz à Rivoli, euh, c'est mal passé. Voilà, après je fais un blitz à Play In, je fais 2-2, c'est pas très bien passé. Ouais, en fait, genre, <rire> j'ai fait l'erreur euh, d'accepter le cadeau empoisonné d'Olivier qui m'a offert ouais. une bière, très gentiment, très sympathique, mais où, ah, du coup, en fait, euh, de... En fait ah, problème,
0: je... de... genre de cadeau ah,
1: le problème, c'est que, si ah, vois, en fait, j'ai fait 4 games de canaux, j'en gagne 2, j'en perds 2, et les 2 que je perds, c'est littéralement... Je fais, ah, j'ai l'étal Je pars pour l'étal, et à la dernière action de mon tour, je fais, ah, il manque une ressource ouais. <rire> Et ouais. du coup, je perds la ouais. game <rire> Genre, vraiment, ouais, les 2 games, c'est ça euh, Du coup, voilà, mais c'était marrant euh, du coup, voilà, et après euh, dimanche, j'ai un petit tournoi parce qu'il y avait le, le, le tournoi de clôture de, de la saison 1 de la ligue. Euh, du coup, je m'étais qualifié, euh, je sais plus comment, si c'était au général, au Blitz, euh, parce que j'étais le. Du genre. Quoi. Et du coup, donc, on était 8, c'était très sympa. Et euh, on va dire que je suis salé si je parle du draft. Donc, plutôt que d'essayer de me trouver des excuses, je vais juste dire que j'ai brillé. Euh, j'ai fait 0-3. Je ne révélerai pas le pic que j'ai draft parce que c'est encore pire pour moi. Ça,
2: ça tu vois, euh... vois c'est vraiment le, le panache du joueur <rire> qui était top 1 sur tous les leaderboards et qui vraiment fait 0-3. Le top ça, 1 sur
1: 4. tous les leaderboards, c'était Mathieu, je crois. Ouais. C'était Mathieu qui, qui est très bon. Non, en vrai, en vrai, ce que j'ai retenu de ce draft, c'est que euh, il faut que j'ai l'esprit plus ouvert et que je lise les cartes de faille. Du coup, j'ai pris des cartes pour Dromaille euh, parce que bah, j'avais envie de jouer un peu autre chose. J'avais une bonne carte pour dans les premiers pics J'ai vite réalisé qu'il y avait beaucoup de Dromaille à la table. Du coup, j'ai voulu switch. J'ai switch sur Islander, parce que je connais très bien. Et en fait, il y avait beaucoup d'Islander à la table aussi, dont une pile à ma droite. Euh, du coup, j'aurais dû lire les cartes de faille. Voilà. <rire>
0: bon ben bah merci croissant du coup. Euh, J'espère que tes prochaines drafts se passeront mieux déjà. Ouais, euh... ben... <rire> j'essaie d'être gentil quand même la
2: réalité c'est que une des mécaniques en draft consiste à euh, réussir à lire les signaux et à percevoir des informations que te renvoient les boosters et bah, c'est pas pour jeter la pierre à croissant mais sa haine viscérale des ninjas l'a empêché de percevoir qu'il n'y en avait probablement pas beaucoup à la table et qu'il aurait suffi de prendre tous les 0 pour 3 goyen pour gagner le draft
1: faut savoir que vraiment il y en avait deux et les deux étaient à ma gauche hein. l'un après l'autre, donc, genre, non, si, les si pic, 3... oui, exactement. Si pique 3, je décide de switch parce que je suis pas un abruti, je me mets ouais, trop bien. Mais j'ai fait l'abruti, voilà. C'était marrant, c'était marrant. Surtout ma dernière game contre, contre monsieur El Tomasino, qui est également mon mentor sur Clash Blood, euh, c'était incroyable parce que lui il était en 0-2 moi aussi. Il avait une dromaille jaune et, jaune et bleue. Genre... Ouais. Enfin, les seuls rouges qu'il avait c'était genre Scar for Oscar mais euh, c'est voilà. ah ouais.
0: bon, bon archétype ah, sur ce genre de, de, de draft quoi c mm, mm. Ah, il avait un
1: Vince Akai aussi sur il m'a mis 9 et après il a réattaqué deux fois de suite j'étais pas très content mm. c'était pas bon, mm. bon
0: voilà. Donc, voilà, donc, donc voilà faut noter, savoir lire les cartes pas que, pas, pas que lire le feeling autour alors lire les cartes c'est bien aussi. Hein. Je sais pas, je sais pas alors, ça, paraît, ça paraît un skill assez utile en général sur les jeux de cartes.
2: Ouais, et puis en plus, c'est pas, pas comme si avec Croissant on en avait fait des tonnes des drafts de pricing en plus, quoi. Genre, ah, ouais. On en a fait des tonnes quoi. Et je lui ai bien prouvé <rire> qu'il a beau avoir le seul Islander à la table. Moi j'ai le quatrième faille, je le démontre <rire> j'ai Le euh... seul
1: draft que j'ai fait avec faille j'ai fait 3-0 en plus.
2: Mais oui, ouais. voilà À un moment, faut, faut voir la réalité en face. Euh, fight, t'as des chiffres, t'as gagné. Bien joué.
0: <rire> Encore une fois, notre épisode sur les maths des cartes, tout ça, il existe. Il existe ouais. mais pas. <rire> non et du coup, bon, parce que c'est bien de, c'est bien de se moquer de, de, se moquer de ton camarade qui, qui a l'air de passer des mauvais ah, moments, mais bien, comment s'est hein. passée ta moi semaine, moi à toi
2: Bah franchement, ma semaine, j'ai pas joué à Fab, hein, donc euh, ah ouais. donc je pourrais pas dire que j'ai été mauvais ni que j'ai été très bon. Par contre, j'ai suivi les spoilers ce week-end et euh, bah c'est pour ça qu'on va. Euh, qu'on va, dans cet épisode, parler des spoilers. D'ailleurs, attention, pour les personnes qui ne souhaitent pas être spoilées euh, de la prochaine édition qui va arriver, d'Outsiders, euh, bah, autant l'épisode précédent c'était seulement une partie de l'épisode, autant là c'est le sujet de l'épisode, en fait. Donc, bah, voilà. Euh, si vous souhaitez ne pas être spoilé euh, malheureusement cette semaine vous, vous, vous n'aurez pas nos douces voix à écouter, sauf si vous passez au time code à la fin, qui seront euh, évidemment euh, indiqués euh, en description. Mais euh, voilà, donc j'ai ah bon, suivi. l'épisode les... de
0: la dernière fois, il y a de l'épisode quand même hein, qui était.
2: Ouais, mais alors, certes, mais ce n'était pas, pas le sujet d'abord. Hein <rire> c'était n'était on... pas voulu, c'était un
1: dérapage. Là, on c'est voulu. On, on
0: ouais. va parler. Cette fois, c'est un on choix. On va
2: parler d'Outsiders. Là, on va en parler. C'est le thème de l'épisode. <rire> mais euh, mais mais ouais, vous coup, pourrez pas dire que suis... vous n'êtes pas prévenu. J'ai suivi un petit peu euh, de loin. De euh, bah, toute façon, on va en parler, donc euh, on va, je ne vais pas m'épiloguer maintenant. On va revenir dessus euh, dans quelques minutes.
0: Non, mais voilà. du coup, donc voilà, donc on sait que dans cette extension, bon, il y a le retour de plusieurs personnages, notamment euh, Katsu euh, qui revient, Azalea qui, qui fait très plaisir à Croissant. Mais on n'est pas, pas là France. pour parler de ça. Ouais. <rire> on n'est pas là pour parler de ça, malheureusement, on est là pour parler des nouveaux héros. Euh, je pense que parler justement des, des, de ce que ça apporte aux anciens héros, on fera plutôt ça dans un gros épisode parce qu'on fera on n'a pas encore décidé mais il y a moins qu'on sorte un gros épisode comme Dynastie hein. je ne sais pas ce que vous en pensez les gars d'ailleurs mais... oui, oui, comment mais ça comment on n'a pas encore décidé hey, ça, on n'a pas posé la question personne n'a oh. répondu
1: ah, non, mais pour, moi, non, <rire> non mais, mais pour moi pour moi c'est décidé depuis ce euh, euh, qu'on euh, a fait Dynastie j'ai encore quelqu'un qui ouais. m'a posé la question en MP aujourd'hui il euh, faut que je lui réponde d'ailleurs je ne suis pas encore fait, mais qu'il y ait une météorite qui s'abatte sur nous telle Nibiru The Primal Being oui, c'est une référence à une vidéo que je me suis un peu à jouer. Micro, ça. Que J'ai plus de micro, plus d'ordi, plus rien du tout parce que voilà, ça bug. Euh, normalement, on, on fera un épisode similaire à Dynasty, ouais. Parce qu'on avait vraiment kiffé le concept. Euh, je crois que c'est une des vidéos qui a le plus de vues sur notre chaîne. Donc que, ça oui, montre... Là, je le crois, en... c'est sûr à
0: 100% que c'est le plus... Ça, notre
1: ça montre, c'est... Enfin voilà, sans, sans partir dans un truc de on veut faire des vues, on veut faire des vues, mais ça montre que ça a plu. Si, euh, y a Il, y a Il y a un intérêt. Il y a un intérêt et ça plaît à la commune, donc, euh, donc a priori c'est ce qu'on va faire, ouais.
0: Voilà, bon voilà, vous l'avez entendu ici, les amis, hein, c'est confirmé, l'épisode arrive. Oui. Euh, donc euh, voilà, donc euh, tous ce, tout ces nouveaux, enfin toutes les, les ajouts d'anciens anciens persos, etc. On en parlera pendant cette grosse vidéo. Et là, aujourd'hui, on est plutôt là pour discuter donc des nouveaux héros. Il euh, y en a. Ça a beaucoup parlé, hein. il y a pas mal de groupes de copie-pasta qui sont sortis sur certains héros, sur certaines mécaniques, etc. Euh, du coup, je propose, si ça vous va, qu'on commence par, au final, euh, le perso, dont les gens ont le moins parlé, en tout cas dans mon cercle, après, vous me direz c'est pareil, c'est-à-dire ouais. le nouveau Arachnie.
1: Ouais, parce qu'il est rompiche, et que, voilà, c'est très bien qu'on commence par lui.
0: Bah, c'est aussi pour ça. <rire> euh, ouais,
1: bah en
2: fait, déjà, je vais le lire pour euh, commencer, voilà. donc il s'appelle arachni euh, Solitary Confinement ou euh, Arachnie euh, euh, petit, petit, <rire> petit vélo tout triste au fond de sa prison
1: là. Ça parce qu'il s'est lancé dans un truc sans l'avoir préparé et il l'a instantanément regretté ça s'est ouais, bah, senti dans ouais, sa voix qu'il a voulu voilà, et qu'il voilà. s'est tout de suite dit c'était une erreur
2: non mais alors du coup, je vais finir de lire la carte, hein, tu me permets. Euh, non. Donc, il dit euh, Ta première attaque avec euh, furtivité, je ne sais pas que tour, acquiert euh, encore une fois. En fait, ça me fume d'utiliser les traductions françaises des cartes. <rire> voilà, donc, encore, euh, euh, une euh, euh, encore une fois Encore une fois. Il a 4 d'intellect et il a 19 points de vie. C'est un hein, héros assassin jeune. Euh, bah, en vrai, euh, si je peux commencer, euh, ouais, comme a dit Croissance et Rompiche, en fait, on a un peu l'impression que c'est euh, le deuxième perso que tu voudrais jouer en limité. Si t'as pas envie de jouer usuri, parce que bah, la réalité c'est que euh, si tu enfin dans le format chaque classe a deux héros jeunes jouables, les assassins c'est deux nouveaux héros, mais euh, mais ce arachnia où il a vraiment ce côté genre euh, bah t'as pas envie de jouer usuri parce que t'as pas les cartes qui vont avec donc euh, tu peux jouer arachnia bien joué à toi quoi. Euh, Je pense qu'en dehors du limité euh, en fait, je suis pas convaincu par les attaques euh, furtivité. Ouais, parce que, en fait, c'est un perso qu'il faut remettre dans le contexte des attaques furtivité. L'essentiel des attaques furtivité, c'est des 0 pour 3 qui n'ont pas d'effet supplémentaires. Je n'ont elles elles même pas Go Again. Et elles, elles vont pas avoir go des, again, effets... Mais
1: ont des effets.
0: Supplémentaires. Ouais,
2: mais elles vont avoir des effets, genre, vous ne pouvez pas jouer de défense-réaction sur ce chain link, ou les dommages ne peuvent pas être prévenus, ou des trucs comme ça. C'est jamais exceptionnel, ça fait jamais très peur, genre. Pas convaincu sur 20. Bah bon, après... Euh...
0: Ah. Je, Moi je vais aussi rapidement dire un truc. Je sais un truc très... Enfin en vrai, peut-être qu'on en parlera plus en détail dans la grande vidéo, mais un des problèmes que j'ai avec ce Arakni, en hors du fait qu'il est totalement rompu, comme vous l'avez déjà établi, c'est que avec lui, on a eu un enterrement de la mécanique des contrats en fait. <rire> on ouais, est parti est entièrement moi, sur la discrétion et toute même. la partie euh, toute la partie contrat qui, faisait la qui était une mécanique super intéressante du premier RACNI bah, au final il n'y a pas eu de support euh, avec Bravo. parce que moi je m'attendais je m'attendais à ce que le nouveau RACNI soit un RACNI qui joue aussi sur les contrats mais peut-être d'une façon différente en fait du précédent et là, c'est pas du tout le cas. Du coup, je sais pas ce qui est, ce qui est prévu, ce qui se passe. Bah, et... Je sais pas. En fait, je vois vraiment le
2: perso qui est fait pour le limiter, quoi. Genre, ça fait vraiment mmh. genre mmh. truc que tu drops là et qui est fait pour être joué en limité, parce que c'est parce que l'archétype qui marche le mieux, tu vois. Avec, enfin, si on estime qu'il y a deux archétypes en assassin, tu as, euh, en gros, tu as tribal euh, usuri qui genre, qui swap des attaques furtivité pour autre chose. Et tu as Arachni euh, Solitary Confinement qui joue des attaques furtivité, qui va en avoir plus et qui va peut-être mettre des attaques réaction dessus. Du coup, euh, voilà. Je sais pas ce que tu en prends, ce croissant, mais toi, tu vas être en mode c'est un euh... assassin, je m'en branle là.
1: Non, euh, non, parce que déjà il faut savoir que les trois classes m'intéressent pour différentes raisons et qu'il y a des héros dans les trois classes qui m'intéressent à tester voire à jouer. Donc il n'y a aucune des classes contrairement à d'autres sets où genre. Euh... Bah, par exemple, si je joue un Runeblade, je vais être en mode euh, oui, allez, salut. Euh, là, les, les, les trois, les il trois, y, y, y a des choses qui, qui m'intéressent dessus. Euh, sinon, première chose, pour revenir sur ce que tu as dit, Tal, je pense que tu as vu, comme moi, vu ton argument, le tweet de Steelfur, euh, je suppose. Je
0: suis même pas sûr, en plus. Non ah ouais
1: bah, En gros, <rire> il, il se plaignait justement du fait qu'il y avait toute une nouvelle mécanique pour les assassins avec Steel et un nouveau mot-clé et qu'on perdait complètement le contrat et qu'il n'y avait aucune carte dans le set qui génère des silver dommage. Euh, mmh. déjà bon, ça veut attends, dire que c'est vrai que j'avais
0: pas capté pour les silver mais oui oh, mais déjà euh, ça veut dire voir que voir
1: genre voir. le torse c'est euh... bah, dommage parce que le torse c'est pas un torse d'usurier du en fait genre le torse à ah, certains ouais, donc... légendaires si tu le drops c'est littéralement battle round 1 ce qui est pas mmh. ouf pour une légendaire ni en limité ni par rapport à du construit avec le héros avec qui elle sort Très bonne carte pour, oh ouais. euh, pour, Pas pour Araki, finalement. Pour Araki, euh, finalement, genre. Pour Araki enfin, mais... Elle est bien pour Araki, ah, mais... Pour l'ancien le, 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 mais oui, du ça, coup...
0: pour l'ancien, hein, ça va très bien dedans.
1: Du coup, ce que, ce que Steelfur disait, Steelfur qui est un gros créateur de contenu euh, anglais, pour ceux qui, qui connaissent ou qui ne connaissent pas, et en fait, ce qu'il disait, c'est que ça lui faisait penser un peu à ce qu'on avait eu avec Prism et Dromaï, où euh, tout le monde mmh. était hype par Dromaï parce que c'est une classe qui est très appréciée et tout. Et en fait, genre Dromaï, vraiment, le deck, il les build quasiment intégralement hors générique avec les cartes de Uprising ouais. Ouais, euh, et du coup bah, c'est un peu dommage parce que tu te retrouves avec un héros qui au final même si c'est le deuxième d'une classe ou le troisième ou le whatever euh, t'as aussi peu de support que quand il vient de sortir et du coup là le set ouais. au final donne très peu de support à l'ancienne Arachne à celui qu'on a eu dans, dans Dynasty. Donc c'est c'est ouais, un peu ouais, ce qu'on ouais.
0: attendait nous. Enfin,
1: ouais, bah oui clairement il y avait une. On avait parlé dans les vidéos
0: d'instant. On
2: avait, on avait, avait, avait dit on, on voulait genre un générateur de silver euh, qui soit pas aussi conditionnel que les contrats ou euh, une, une carte qui les utilise de manière plus plus efficiente ou, enfin genre, je Que pas, ramener hein. les
1: équipements ouais ouais.
2: Mmh.
1: Et euh, du coup sinon pour parler un peu plus de de Arachnie, euh, alors il y a deux choses moi qui me déjà avec lesquels j'ai du mal. Première chose, c'est euh, Stills ne donne rien en tant que tel. Euh, C'est-à-dire que oui. c'est un mot-clé qui ne fait qu'interagir avec des choses qu'on fait et qui ne fait pas quelque chose en lui-même. Euh, un peu au même titre que les M-Counters quand on les a vus dans, dans Dynasty au départ, où tout le monde était très déçu en mode bah, en fait, genre, avoir un M-Counter, ça ne donne rien autre qu'un possible effet supplémentaire à la carte via d'autres interactions. Et la deuxième chose, c'est que du coup, je ne comprends pas pourquoi il est à 19 points de vie et pas 20. Je, je, enfin, je l'aurais même probablement mis à 21 ou 22. Euh, après, peut-être que l'avenir dans le Blitz va me, va me prouver que, que j'ai faux, mais bon.
2: L'idée, c'est bah, que... En vrai, en vrai, les attaques euh, furtivité qui font les jetons euh, de l'édition, là, euh, Inertie, euh, Freddy ouais. et et, euh, et l'autre là, Bloodrot, en vrai, elles ont des rates OK, mais...
1: En fait, le problème, c'est que tu as des rates OK grâce à ton un hit sur une carte qui n'a pas de breakpoint, mmh. euh, puisque les cartes attaquent à 3. Encore une fois, comme tu l'as dit, Otale, on, on reparlera des cartes plus spécifiquement dans une, mmh. dans une grosse vidéo, donc je ne vais pas rentrer en, dans le détail en, en disant ce qu'elles font et tout, et tout ça. Mais les attaques steals, moi, même en leur donnant Go Again, ne me paraissent pas comme des très bonnes cartes pour être agressif, alors que Go Again, c'est plutôt une capacité quand tu as envie d'être agressif, parce que tu veux jouer plusieurs cartes de ta main pour value le go again euh, là où quand tu joues défensif tu veux jouer qu'une ou deux cartes par tour parce que tu as bloqué avec le reste mmh. et du coup le, le, le point suivant de ça c'est que certes on le sait c'est extrêmement fort d'avoir go again gratuitement sur euh, la capacité de notre héros c'était le cas avec Braillard, c'était le cas avec Chain c'est des capacités qui sont extrêmement fortes c'est le cas avec Lexi également mais là c'est uniquement en jouant et pour des cartes qui, de mon point de vue actuellement, sont fondamentalement underrated. Après, du euh, coup, c'est faire. Du coup, c'est faire. faire, mais. Mais on s'emmerde. Bah, c'est faire. C'est ouais. faire, donc. Euh... Donc voilà. Et après, je suis le premier, je reviendrai dessus quand on parlera après d'Uzuri. Et je, je termine là-dessus pour, pour Aragni. Je suis le premier à trouver ça très bien qu'il n'y ait pas forcément à première vue en tout cas sur les héros et encore je mets des, des guillemets de power creep et qu'on soit pas en mode euh, on lit euh, le héros ou on lit des cartes du set ouah ça va être turbo broken ouah c'est trop problématique et tout ça euh, parce que bah pricing c'était très bien pour nous donner des trucs broken avec faille c'est très bien si là on est dans la même veine que dynastie et qu'on réduit un peu le power level des choses qui sortent mmh. mais du coup ça en fait quelque chose où c'est plus dur d'être hype par la carte et par le héros, parce que un, Usuri veut aussi jouer les attaques steals et a un gameplay qui a priori est beaucoup plus sympa à jouer. Mmh. Et 2 La carte n'est pas forte, euh, en tout cas elle n'a pas l'air extrêmement forte, le, le arachni. Et du coup, il n'y a même pas une envie de ouais, ça va être un truc broken, j'ai envie de le jouer parce que ça va être trop fort. Donc, euh, ouais. Euh...
2: Et autre truc, je trouve même pas que Lilu donne très envie de jouer le héros. Genre. Euh... C'est vrai. Je... C'est assez subjectif. Attention quand on parle ouais, d'illustration c'est subjectif oui. Mais moi j'avoue que cette illustration de comparée au premier, genre je suis en mode, ouais oh, ben on sent qu'il est passé en prison quoi genre. Ah, moi, au non, you, euh, je alors non le l'autre Arachny Young est dégueulasse, je suis d'accord avec toi. Oui. Mais euh, voilà. Je pense à l'adulte. Non l'autre le, le, le adulte. Ah, mais du coup ouais. c'est
0: une upgrade par rapport à l'autre Arachny Young.
1: <rire> ouais vu de ce point de vue là
2: euh, okay. ok
1: non mais voilà donc je suis pas je suis pas vraiment hype pour euh, pour ce héros après euh, c'est fine parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles je suis hype dans le set mais mais Arachny, Solitary solitaire confinement n'en fait pas partie
2: que toi
0: tendance total parce que, toi, rends,
2: ça,
1: parce que...
0: Bon, moi, je suis, ouais, ouais. suis d'accord avec vous hein. moi je trouve que le héros euh, les... enfin moi j'étais très hypé par Arachni quand il est sorti le... Et euh, j'avais adoré les mécaniques, ce qu'il apportait, etc. Et là, le nouveau, bah, je me dis, bah en, mm. en effet, si j'ai le foi je vais juste jouer un autre assassin. Je vais jamais vouloir le jouer lui. Bah, si c'est ça, il y a Usuri d'un côté, ou il y a ancienne Arachnie de l'autre côté. Enfin, même si euh, Usuri, euh, enfin, euh, Usuri a du support au moins dans le set actuel, mm. mais, euh, mais voilà, ça c'est que dans cette optique là, je me vois pas avoir envie de jouer Arakni en fait. Arachnie, ouais, mais, euh, ça. Solidarity and à la limite, comme tu disais, c'est si, si je fais du limité, du draft, et que je tombe dessus, et que je n'ai pas d'autre choix, et que euh, voilà. Mais...
2: Bah, tu vois, je me ouais, dis, mais... parce que, on va revenir sur Usuri après, mais Usuri, elle adore les cartes euh, qui vont coûter pas mal de ressources, mais qui vont taper très fort. Vous allez comprendre pourquoi. Ce Arakni-là, en fait, il me fait vraiment penser à un deck de limité, où bah, tu as eu plein de cartes d'assassins mais en fait, tu n'as que des cartes stealth, et tu n'as aucune carte que tu as envie de swap petit swap avec euh, ouais. Usury, parce que c'est sa capacité de swap petit swap des attaques. Du coup bah tu as plein d'attaques furtivité, donc en fait bah mieux vaut juste mettre des chiffres en fait. Donc bah tu vas jouer deux attaques par tour et voilà quoi.
1: Mais bon. Ouais mais tu vois même ça même le truc c'est que Usury elle a besoin pour son sa capacité Usury a besoin d'attaques avec style ceci. Et du coup ouais. en fait vous on vous temps, tu joues, genre,
2: en aura plein et bah, En
1: fait pour les deux héros tu as besoin des mêmes starters. Mm du coup ce qui va changer c'est possiblement la qualité de tes génériques ou de tes attaques qui coûtent cher pour Usury pour que les swaps soient intéressants effectivement mais
2: mais au final t'as pris des frappes un... ouais je suis
1: d'accord dans, dans les deux cas tu vas value enfin t'as as une partie de ton pool qui va être value de la même manière et qui va être commun mmh. et du coup je vois pas énormément de scénarios à part si vraiment à ta table de draft t'as genre 4 personnes qui sont en train de forcer Usury et de prendre toutes les attaques génériques qui sont à 2 pour 6 ou ce genre de truc Auquel cas, là, peut-être que toi, si tu focuses les styles en premier et que tu te rends compte qu'après, tu n'as plus les payoffs pour Usuri, tu vas juste jouer Arachny parce que bah ce sera meilleur de donner Go Again à ton attaque que de la swapper avec une attaque parce que tu n'auras pas de bon swap. Mais à part ça, je vois pas ouais, vraiment de scénario dans lequel tu as envie d'aller sur Arachny et pas sur Usuri. Ni ouais, même dans lequel tu es lock sur Arachny à la place d'être lock sur Usuri. Enfin, je pense qu'il faut vraiment beaucoup de gens à la table pour ne pas pouvoir jouer Usuri et pouvoir jouer Arachnid quand même. Mmh. Mais bon, on verra après.
0: après. Du coup, après, après, après
2: final, que... Fais-nous une transition vers Usuri,
0: là. Je parlais d'Usury. C'était prévu, c'était prévu. J'allais dire que. Quitte oh. à parler des assassins, on a, on a passé que... la vie, on a passé genre je ne sais pas combien de minutes à juste dire Arachni est moins bien, on préfère Usuri. <rire> » Évidemment, on va parler. Alors Usuri. <rire> Alors je précise juste, euh, on a dit qu'il n'y avait pas de soutien à Arachni ancienne version dans le set. C'est faux. Il y a une, une y a la moins bonne tunique nulle qui donne ouais. le, le qui fait que l'attaque réaction coûte un de moins.
2: <rire> Mais moi je la trouve exceptionnelle pour Arachni. Bon. déjà elle est flavor deuxièmement
0: elle est flavor elle a un flow mais par contre d'un point de vue purement rentabilité je pense que la... ça battra pas la tunique bon. bah, bah, c'est une discussion vrai... qu'on aura dans la grande vidéo mais ouais, parce il parce qu'il y a au moins une carte
1: moi, je suis pas du tout d'accord avec Pidifu. Euh, on reviendra moi, dessus. Mais moi, je pense que c'est pas du tout une bonne carte. On pour, euh, reviendra
0: dessus dans, dans la grosse, euh, dans la grosse vidéo parce que là, c'est pas le sujet. Mais c'est juste <rire> pour dire, il y a au moins une carte qui a l'air de se rappeler que l'ancienne version de
2: l'ancienne <rire> version de existe.
0: existe. <rire> ça. Bah, du coup, Croissant, Line ou Usuri Alors, Usuri, du coup, qui
1: s'appelle Usuri Switchblade euh, en version adulte et qui s'appelle Usuri euh, tout court en version euh, enfant. D'ailleurs, à noter, parce que moi, c'est un point que j'aime beaucoup. C'est le premier héros dans le jeu, si je ne dis pas de bêtises, qui a une frame et donc une origine différente dans sa ré, de, de, pour sa région
2: ouais.
1: en jeune et en adulte. Ouais. Donc je ne sais pas encore s'il y a beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de gens, gens qui sont sortis.
2: J'ai euh... beaucoup de gens qui sont en mode, mais du coup, ils dirigent jeune. Mais du coup, loin, oui. non Ouais, fais, ça, non, ça fait un peu
1: bizarre. Assassin. bizarre. C'est toujours une assassin. Mais. Non donc voilà, du coup, c'est un héros qui euh, a 20 points de vie et 40 en adulte, hein, euh, le classique, comme d'hab, 4 d'intellect, et qui a une capacité qui dit, euh, une fois par tour en attaque-réaction, vous pouvez bannir une carte de votre main face-down, ça c'est le coup, c'est très important, euh, et ensuite, vous pouvez euh, tourner, enfin retourner cette carte face-up, si c'est une attaque-action carte, pardon, si c'est une carte d'attaque-action, quitte à le faire en français, je le fais entièrement, qui coûte 2 <rire> ou moins, vous pouvez cibler une carte attaquante qui a le mot-clé Stills qui est active sur le chain link dans lequel vous vous trouvez en réaction, la mettre sous votre deck, et à la place, vous mettez la carte que vous venez de bannir avec cette capacité sur le chain link en tant que carte attaquante. D'où le Sweepity Swap dont parlait Pidipio tout à l'heure.
0: Sweepity Swap, euh, ce qu'on appelle je me le juste... CNC.
1: Exactement. Je ouais. me permets juste, avant qu'on parle de ce qu'on en pense, etc., je vais faire un petit point de règle parce que quand même, il faut que je me tienne à mon Standings Dead job. Euh, C'est très important de noter pour les gens qui vont dès maintenant commencer à théoriecraft le héros, à le build, etc., même si ce n'est pas forcément relevant en limité au vu des cartes qu'on a. La carte que vous ramenez avec la capacité jury l'attaque, ne trigger pas ses effets when you play it et when you attack with it. C'est-à-dire qu'il euh, y a beaucoup de cartes, par exemple, qui disent quand vous attaquez avec cette carte, faites ceci ou quand vous jouez cette carte faites ceci, ces cartes là si vous les ramenez avec Usuri et sa capacité n'auront pas leur effet puisque la carte en fait est directement placée comme oui. attaquante au moment de la reaction step c'est à dire après l'attaque step et après la layer step vous ne jouez pas la carte la carte ne voit pas le when you attack puisqu'elle ne devient pas attaquante elle est directement attaquante voilà, Je referai des points de règle euh, probablement dans, dans des futurs épisodes sur, euh, enfin avec des situations spécifiques et précises avec des cartes, mais je voulais juste déjà rappeler ça, euh, pour pas que les théories fous, comme, euh, comme euh, Nightcrash ou moi par exemple, puisqu'on parle déjà de certains héros, <rire> on parle dans tous les sens. Voilà.
2: Euh, autre truc, si on fait une attaque réaction sur la première attaque, celle qu'on choisit de mettre en dessous de notre deck, cette attaque réaction n'affecte pas la carte qu'on remplace Oui. Bah, on, on va dire oui.
1: Bah, non, on va, on va dire oui. Il y j'ai pas encore lu les release notes, je crois qu'elles ont été. Je crois que Shred, par exemple, fonctionne toujours si la carte qu'on ramène oui, une carte mais, mais parce, que,
2: parce que Shred, c'est pas une.. Parce que Shred n'affecte pas l'attaque elle-même, mais il affecte la défense. Oui, adverse. mais
1: il y avait des débats. Mais globalement, tu as raison, si vous ciblez gros, avec une attaque réaction, si un l'attaque précédente, ça ne marchera pas. Ouais.
2: Si tu fais un Razor Reflex sur ton stealth, et que tu choisis de le mettre ton <rire> deck, ton Commodore de Conquer, il n'est pas sous Razor Reflex. Il n'a pas,
1: pas plus 3 pas de dégâts
2: Il Razor, sinon ce serait vraiment Fumax. C'est vrai que oui, ce non, tu as raison. un peu violent quand même. Oh, ce serait marrant, oh, ce serait trop drôle. Ce serait un peu bizarre au niveau des règles, on va pas se mentir, mais ce serait trop drôle. Bah, là, ça ah, va déjà
1: être, être un peu bizarre au niveau des règles, je pense.
2: Ouais, mais pas du pas coup, pas coup pas. en vrai, moi, il y a un truc que je trouve assez intéressant, c'est que sur le papier, Usuri, on se dit, ouah, t'échanges une attaque pour 0 contre une attaque qui coûte 2, genre, comment wow. Parce que, en vrai, le truc de base, ce serait de faire bah, 0 pour 3, genre attaque avec stealth, si on s'en fout. Et là, l'adversaire, il bloque et tu fais, ah ah, c'était un commandant de en fait. Euh, donc, déjà, premier truc, bah, L'attaque avec Stealth que tu as joué, techniquement, tu aurais pu la pitcher pour jouer ton Commandant de Conquer si c'était les bonnes couleurs. Deuxième truc, euh, ton Commandant de Conquer t'aurait coûté une carte pour pitcher pour être joué. Bah là, ça te coûte la même chose, sauf qu'au lieu de pitcher la carte littéralement, tu la mets en dessous de ton deck via une attaque réaction. Donc en fait, la valeur ajoutée euh, quand tu fais la capa jury par rapport au fait de jouer ton Commandant de Conquer, c'est. Ce qu'on appellerait la surprise du Command Conquer. Très difficile à évaluer, évidemment, en termes de maths. Mais, euh, mais pour le moment, c'est le seul truc que te, que te donne Usury. Alors après, c'est dans le cas où tu joues une random 2 pour 6 classique. Puisque, euh, bien sûr, il y a des contre-exemples et quelques autres cartes qui euh, deviennent vachement bien. Genre Sneak Attack. J'ai relu Sneak Attack parce qu quand, pendant qu'on fait l'épisode. C'est une carte qui dit euh, si vous avez joué ou activé une attaque réaction, ce, ce Chain Link... Sneak Attaque a plus 4 de patates. Et la rouge est à pas 3. Donc ça fait un petit, euh, un petit euh, swap petit swap pour 7, là. Et ça, je trouve ça marrant. Mais euh, bon. <rire> Mais en vrai, je la trouve intéressante. En vrai, je trouve qu'il y a des trucs à faire, parce que le côté surprise... Mais je sais plus qui euh, disait, j'ai l'impression que Usuri, ça va être la même courbe d'apprentissage que Dorin Thea. où en gros, à partir du moment où tu auras appris quelles cartes peuvent tomber... Euh, derrière une attaque bah auras juste à partir du principe que la personne a joué cette attaque là d'abord quoi oui. puisque en fait je vois pas à quel moment si tu bloques pour 6 tu bloques pas assez pour l'essentiel des attaques du jeu en fait genre la quasi-intégralité des attaques que tu pourrais mettre que tu pourrais swap et t-swap avec tu' prêt à 6 avec un on-hit pertinent ou à 7 sans on-hit du coup bah oui. du coup bah tu bloques à 6 c'est bien joué quoi voilà après c'est pas inintéressant du coup mais je sais pas. Moi, j'avoue, quand j'ai lu le simple. héros, j'ai fait, vas-y, c'est cool, mais en vrai, on s'emmerde un peu. Enfin, c'est un peu rompiche Peut-être peut que je suis désabusé. Peut-être que, peut-être que, peut qu'on s'ennuie. Je sais pas. Vas-y, autel, tu veux dire
0: Moi, disais, ça me fait un peu penser, en fait, à, à ce qu'on disait très vaguement sur sur les nouvelles lignes de combo de Katsu. Au final, on se retrouve sur des sur un héros où en effet, l'un des gros impacts va plus être sur. Le fait de forcer à potentiellement bloquer plus, parce que bah peut-être qu'en effet si ton adversaire bloque 6 tu dis en fait je vais pas faire mon enfin je vais faire mon switch peut-être peut-être pas. Enfin tu forces l'adversaire à surréagir pour pour perdre de cartes de la main. Enfin c'est un peu c'est un peu bizarre comme situation parce que toi tu vas perdre deux cartes parce que t'as ton attaque et celle que t'as banni. Ton adversaire va potentiellement mettre deux cartes aussi en bloc et du coup tu retournes dans une situation où bah t'en perds
2: qu'une seule mais c'est comme si tu l'avais pitché finalement. Non, mais l'autre mmh. truc aussi, c'est que genre, euh, j'aurais trouvé ça euh, agréable que Assassin puisse donner Go Again à ses attaques de manière inconditionnelle pour pouvoir faire des mmh. espèces de bait où tu fais une première attaque avec euh, furtivité, ton adversaire la bloque parce qu'il s'attend à ce que tu fasses la capa du jury, tu fais Ah Go Again et t'en mets une autre derrière, et là tu fais la capa, tu vois. Genre, il pourrait y avoir des espèces de tricks un peu comme ça, un truc bizarre.
0: Mais ça, euh, comme ça jouer cas, Ninja du coup.
2: Oui, bah oui. Mais peut-être pour ça que du coup ne le font pas, parce qu'en fait, genre, autant jouer ninja mmh. dans ce cas-là.
0: Bah, je, me... je pense que c'est l'idée, ouais.
2: Mais euh, pour le moment, euh, en fait, je ne suis pas convaincu, pas par le, pas par le, le héros, parce que le héros, euh, bah, je trouve déjà qu'elle a un flow intersidéral et que la capa est vraiment trop drôle. Quoi. Ça me rappelle Ninjutsu dans Magic, c'est trop bien. Mais euh, c'est plutôt que euh, ce qui accompagne sa capacité, donc les attaques avec furtivité et les attaques qui coûtent deux ou moins, bah, ne me vend pas beaucoup de rêves pour le moment. Genre, j'ai pas réussi à me dire. Euh, ah, vas-y, ça a l'air cool de faire ça avec le héros. Genre, je réfléchissais à une situation où tu te dis Ah, mais du coup, tu vas peut-être mettre des attaques-réactions sur ton attaque avec furtivité, et donc utiliser les bonnes attaques-réactions parce que ton attaque a furtivité. Mais dans ce cas-là, ton adversaire, il a bloqué pour 6, donc en fait, bah, il a bloqué ton attaque-réaction de manière préventive. Du coup, je suis en mode. Bah. Mais euh, en espérant que Croissant me contredise. <rire>
1: Euh... <rire> Alors, j'ai pas mal de choses à dire sur la carte en vrai. Euh... On m'en attendait pas Que bah oui, comme d'hab, De hein. toute façon, maintenant euh... voilà, les gens connaissent. Euh... Ça
2: peut pas être d'accord quoi
1: <rire> Non, c'est pas en fait. Non, c'est pas fondamentalement pas être d'accord parce que je pense ouais. qu'il y a plusieurs axes pour regarder le héros. Le premier, c'est très simplement, comme tu disais, waouh, on fait commander une conquer, genre sans pitcher, waouh. Euh, et en plus, on m'a face donne avant. Ouais, wow Genre, on le joue en réaction, trop bien. Euh, le truc, c'est que, un, ça nous coûte quand même deux cartes de jouer le commandant Conquer. Euh, Donc on, on a met... quand même une qui retourne dans le deck comme si on avait pitché. Mais, premier élément, si la game dure longtemps, ce qu'on pitch, entre gros guillemets, pour la carte, c'est des rouges. Même si on joue des cartes qui coûtent deux. c'est pas oh. des bleus. Donc, on peut avoir oh. un deck avec moins de bleus qui du coup permet d'avoir un second cycle qui reste pertinent plus longtemps je suis d'accord ça c'est un premier atout deuxième chose euh, je trouve que si effectivement la stratégie de réponse à usurie c'est de tout le temps bloc 6 parce que toutes les attaques à deux ou moins qui ont des impacts euh, enfin des on etc sont à 6 euh, et qu'à chaque fois on bloque 6 bah, on peut le juste effectivement fait. accepter ouais, le coup. trade de une carte contre deux cartes en plus, c'est mmh. un assassin, on a toujours accès au Spider's Bite et à toutes les nouvelles dagues dont on parlera dans notre prochaine, euh, enfin dans la vidéo sur Outsiders, mais du coup, il y a tout un arsenal de cartes qui, quand même, disent euh, potentiellement « bloquent moins bien ». Parce que si on fait mmh. genre coup de Spider's Bite et que les gens ne la bloquent pas, bah le bloc 6, il est potentiellement plus dur à faire. Il faut aussi se rappeler que ouais, la plupart sais. des decks aggro actuellement ont beaucoup de blocs 2. Donc, mmh. possiblement, les blocs sont plus durs à faire aussi. Donc, ce n'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de juste mettre deux cartes et de dire, bah j'ai bloqué tes 6, donc ta réaction est inutile, ton swap est inutile parce que ça ne passera pas de dégâts et de un hit. Et en plus du fait que ce n'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de mettre deux cartes pour bloquer et pas trois, c'est pas tous les decks qui peuvent se permettre de euh, jouer efficacement une main de deux cartes sur le comeback. Donc, mmh. la stratégie en elle-même, qui pousse très vers quelque chose de mid-range, euh, et potentiellement le, le, le contre clair et, et limpide à ça de bloquer à 6 avec 2 cartes est pas forcément possible pour tous les decks parce que ça implique beaucoup de choses derrière pour eux euh, s'ils le font c'est aussi potentiellement qu'ils font un tour moins bon donc Usuri peut garder une carte de plus pour activer une dague etc etc et ça peut snowball en sa faveur euh, le truc c'est que pour moi plus il va y avoir des on pertinents dans une méta plus le héros sera bon. Parce que, comme mmh. tu disais, Hugo, si un deck aggro avec une carte en arsenal doit anticiper qu'Usuri peut lui mettre un CNC, t'as envie de bloquer. Ouais. Si tu anticipes que Usuri va te mettre une attaque à 7,
2: bah, Sans
1: un hit, bah, ouais. en fait, genre les deux cartes avec lesquelles tu aurais bloqué, elles valent juste 8 à jouer, parce que 0 pour 4, go again, 0 pour 4, go again, mmh. et t'as aucune raison de bloquer, en fait. Donc... Mmh. Plus chose. il va y avoir des on pertinents, plus la capa et le héros sera pertinente.
2: Et c'est en fait d'ailleurs un de ces héros qui sera de mieux en mieux au fur et à mesure que sortiront dans toutes les éditions. Clairement. Une random 2 pour 6, bloc 2 à la E-Race Face euh, ou ouais. une nouvelle là, qui arrive à Amnésia. Totalement. La Amnesia, qui, Totalement. Euh, qui, qui, genre, qui a un espèce de on qui cible spécifiquement un truc mm. et qui genre, est ultra pertinent dans certaines situations. Et, genre, du coup, tu en as peur mais tu ne peux pas vraiment jouer autour. En ce sens-là, c'est cool, tu vois, et genre, tu pourrais presque te dire que tu gagnes une ressource, parce que du coup, tu peux avoir un deck avec genre uniquement des jaunes et des rouges, et euh, t'as pas besoin de bleu, parce qu'en fait, les bleus te serviront jamais à rien. Parce qu'en fait, genre, en vrai, ça rejoint un peu à Rackney dans le côté, genre, bah, tu vas avoir des dagues avec toi, tu fais, si ton deck a que des jaunes et des rouges, ou presque, tu fais genre pitch jaune attaque avec une dague, elle a go again, ton attaque stealth rouge, du coup, et tu fais soit swapity swap avec une autre. Puis en fait, ta carte rouge et ta jaune repartent dans ton deck. En fait, tu peux recommencer plus tard. Oui. Et euh... Mais ouais, en, en vrai, en fait, le héros est intéressant, mais euh... je, je trouve qu'il fait... En fait, les héros récents qu'ils ont sortis sont de plus en plus dans, dans, dans cette veine de, de héros qui n'est pas exceptionnel en soi. Genre, si tu compares usuri à Chain, par exemple, tu as vraiment genre un gouffre entre un oui. héros qui n'a pas besoin de grand chose pour être très fort parce qu'en fait le héros lui-même a une capacité puissante et un héros qui va avoir besoin d'un kit va avoir besoin de certaines cartes va avoir besoin de situations données et qui va les utiliser mieux que tous les autres héros qui y auraient eu accès et en fait dans ce sens là je trouve ça cool parce que du coup bah, ça, ça donne de l'intérêt à des nouvelles cartes qui sortent et en même temps ça quand as été habitué à des héros fumés genre Chain ou Starvo ou des comme ça, bah, ça ça a moins ce côté genre se suffit à lui-même donc, c'est intéressant, mmh. toujours. Mais euh, c'est différent, quoi. Bah, cool. oh, ouais.
1: Pour moi, c'est le truc que je voulais ajouter aussi, c'est que si on compare ça, par exemple, à Arachne Solitary Confinement, euh, honnêtement, je ne vois pas ça comme instantanément plus fort. Non. Plus euh, ça l'est probablement, parce que c'est plus flexible, parce que tu peux appliquer plus de plans de jeu, parce que tu peux faire plus de choses. Euh, mais... Il bon, faut rappeler aussi que la plupart des cartes que tu vas jouer en 2 pour 6 sont des génériques qui bloquent 2 potentiellement. Mmh. Donc ça réduit la capacité de bloc. Enfin bref, il y, y a pas mal de, de, de choses qui, qui viennent avec la stratégie et les cartes que tu dois mettre dans ton deck. Mais euh, là où il fais plus hype pour Usury que pour Arachne, Solidary Confinement, c'est qu'il y a a priori quand même plus de choses à faire en termes de deck build, de, de ligne de play, de choix, de bait de l'adversaire. Est-ce que, par exemple, tout simplement, est-ce que tu mets des attaques-réactions qui fonctionnent sur tes cartes Steals ou des Razor Reflex qui fonctionnent sur les One Cost Et est-ce que si l'adversaire premier... décide de ne pas bloquer, voilà, est-ce que si l'adversaire décide de pas bloquer, tu joues une attaque-réaction et tu la bait en pensant que ça allait être une 2 pour 6, euh, et en fait, c'est ça devient une 0 pour 6 go again parce que tu as mis un Razor Reflex sur ta carte, ou j'en sais rien, ou est-ce que tu joues des Pummel pour tout le temps faire le swap d'usurie, même s'il bloque 6, et punir les gens qui bloquent 6 en anticipation parce que tu vas pummel par-dessus ton commandant conquer ou un truc comme ça, puisque du coup ton pummel ne te coûte qu'une bleue, puisque l'autre carte, tu l'as pas pitch, enfin bref. Donc ça pose aussi des questions de à quel point tu veux quand même des bleus pour pouvoir payer des dagues, des Pummel et tout. Et du coup, ça, ça donne l'impression d'un deck qui est beaucoup plus intéressant à build, à se projeter et à comment on va le jouer, qu'est-ce qu'on va en faire, que le solitary confinement où tu es juste en mode bah je vais jouer un 0 pour 3 go again, une tout un truc. Mm. Ouais,
2: et bien, là ça devient que,
1: pertinent
2: ouais, ce qui est amusant c'est qu'en plus ça va probablement être un deck qui sera très sensible à la méta dans laquelle on joue parce que comme t'as que 80 cartes dans ton deck tu peux pas te permettre de foutre tous les on du jeu mm. donc il euh, y aura probablement des incontournables mais à mon avis tu pourras aussi ajuster euh, ajuster ton deck et tes on euh, à ce que tu t'attends à affronter genre si tu sais qu'il y aura beaucoup de ninja bah, tu veux jouer le nouveau on -hit. si tu sais que ouais, auras ouais. beaucoup de viserailles et de Dash bah tu joues Iris Face etc, etc.
0: Je suis un peu oui, curieux aussi de voir ce que ça donne en blitz, parce que justement comme tu l'as dit, euh, on n'a pas accès à toutes les cartonites enfin parce qu'il y, y a un mm -hmm. nombre de cartes limitées dans le jeu. Et du coup, je me demande en Blitz, euh, avec l'absence de sideboard dans le, le deck principal, à quel point le perso justement va arriver à être viable en n'ayant pas d'option et en ayant juste une liste fixe, quel que soit l'adversaire ouais. qui va affronter.
2: J'avoue, les assassins en... enfin les assassins tels qu'ils ont été designés par LSS euh, font beaucoup penser à des personnages qui, euh, à travers un travail de préparation et de, de tissage de toile, de toute façon, s'ils s'appellent les spiders, hein. mm. euh, euh, en fait, te fait tomber dans un piège, te fait tomber dans une situation où tu es, ga... tu es perdant, quoi qu'il arrive, mm. euh, mais ça implique une préparation, ça implique une adaptation par rapport au jeu de l'adversaire, ça implique tout ça, et genre je l'ai dit dès le départ quand j'ai vu Arachni le premier et bah, je pense que ça se maintient peut-être un peu moins avec Usuri quand même parce que tu peux plus mettre des chiffres mais euh, je crois que c'est des héros qui sont ultra pertinents en construit parce que tu peux les adapter en profondeur ouais, à ce que fait ton adversaire mais en Blitz je trouve ça moins pertinent, alors ça veut pas dire que c'est injouable loin de là mais bah, j'avoue que c'est pas en Blitz que j'aurais envie de jouer le héros parce que c'est pas là que je trouve qu'il serait oui. le plus intéressant voilà Après, euh, j'ai hâte d'affronter Usury en blitz et de me faire défoncer parce que je ne sais pas <rire> et, et que mon après, adversaire, il fait des dingueries. J'ai hâte, vais... en fait, ça serait trop cool.
1: Je voulais juste dire un, un dernier truc aussi sur Usury avant que potentiellement on, on passe euh, au suivant, sauf si Otal faire des, des choses après. Euh, tu as parlé de, de chiffres, Hugo, et je pense que, honnêtement, c'est un des trucs qui est intéressant et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aussi de Power Level et du fait que je suis d'une certaine manière assez content que les nouveaux héros ne nous donnent pas une impression de « Waouh, c'est broken !» euh, et que ça ralentisse potentiellement un peu le jeu, c'est que en fait, on est habitué maintenant à genre Fai qui, avec une main de 4 cartes, met entre 14 et 18 dégâts, à Islander mmh. qui fait des Wounded Bulls pour 8 avec 2 cartes et qui te punit pendant ton tour, etc., etc. à Dromai qui a une value qui est lente à se mettre en place, mais une fois qu'elle l'a mise, a une value insane avec ses dragons. Et en fait, on a... Depuis Hamilton et depuis maintenant quelques mois et les, et les derniers héros notamment, qui ont, qui ont forcé un peu le jeu dans cette direction, on regarde beaucoup le jeu non plus par des synergies et des associations de cartes et des on et des, des situations, mais juste par des chiffres. Et dans ce contexte-là, c'est ce qu'on disait pour aragni Solitary Confinement, donner Gohégan à une attaque 0 pour 3 pour en refaire une derrière, bah t'as fait 6 avec deux cartes, c'est nul. Usuri, quand tu swaps une carte, tu as utilisé deux cartes pour faire 6. Si le on es it est contré ou qu'il n'est pas très pertinent à ce moment-là, c'est nul. Mais c'est nul par rapport à la méta actuelle, au format actuel et au type de deck qu'on a actuellement et à leurs cartes et à leur power level. Mais c'est pas nul dans l'absolu. Au début du jeu, les stats d'une carte, c'est 3. La moyenne de valeur par carte, c'est 3, ce n'est pas 4. On est ah, passé oui. à 4 parce qu'il y a eu beaucoup de sorties et de choses qui ont fait que. Mais Usuri qui fait 3 par carte avec un Onnit en value, ça peut redevenir à un moment très très fort, parce qu'il y aura le Onnit euh, en
2: plus. Le souci, c'est que s'ils voulaient euh, empêcher ce côté, genre, on a besoin juste de chiffres sur nos cartes, tu vois, de gros chiffres, parce que tout le monde fait oui. des gros chiffres, euh, bah, le souci, c'est que tant qu'Islander sera pas y LL, ce sera toujours le cas, tant que Fai sera pas à LL, ce sera toujours le cas, et ils vont pas bannir Wounded bull sous prétexte que ça fait 3 pour 8, tu vois, genre...
1: Oui, je suis d'accord. Euh... Je suis d'accord. C'est pour, me au ouais, pour ça que je parlais aussi de méta. Non, mais c'est pour ça que je parlais aussi de Usuri peut être peut être très forte dans, dans certaines méta, Mais effectivement, dans, dans la méta dans laquelle on est actuellement, qui regarde beaucoup crois. les chiffres,
2: je ouais, bon, y ne m'attends
1: pas. Je ne m'attends pas à ce que ce soit Usuri qui, dans le set, vienne bouleverser la méta.
2: Mais comme Arachni d'ailleurs, le premier c'était à peu près oui. c'était un peu la même chose on oui. en mode oui. oui. bah, oui. le héros est super mais juste genre il lui manque des chiffres en fait tout simplement après le, le vrai rare.
1: problème le vrai problème du premier agni c'est que c'est un deck qui veut jouer le long terme et le late game et qui perd contre tous les le decks late game du jeu littéralement donc c'est un peu dans sa conception tu commences à voir des petits soucis et il faudra peut-être que qu'on le réadapte et qu'il ait du support euh, un jour ce mmh. qui n'est pas dans cette malheureusement
0: nous voulons voilà. du support. <rire> Nous voulons du bon, support. Ouais. T'avais un, ah ouais, acclir, un truc à
1: agiter, euh, tal ou pas sur Usuri
0: Non, non, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit euh, en général. Après, je veux dire rappeler qu'elle a un swag particulièrement massif, par contre. Ça, ah oui, ça, un... clairement. Bah... Elle, elle est très 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 stylée.
1: Hugo l'a dit, euh, elle a un, un flot. Là,
0: en, fait, ah bah, en, mmh. fait, en fait, tu
2: vois, je trouve que euh, Usuri, c'est euh, le genre de héros où j'aimerais qu'il n'y ait pas de textbox. Ce qui est dommage parce qu'elle a vraiment une capa genre longue comme le bras, mais euh, genre euh, <rire> j'aimerais qu'elle ait une belle version Marvel des, fa des familles. Là, alors, où tu la retournes et... Euh,
1: alors, il y aura euh, probablement pas la Marvel, mais, mais, sachant qu'il y a des decks de Blitz Outsiders. Est-ce qu'on ne peut pas espérer qu'il y ait, comme on a eu dans ce monarque de ah, l'artwork le... le... entier, genre en, en non-foil, rien ah, du mais tout, hein. mais au moins l'artwork entier de la version adulte euh, qui sont des, des, des petits trucs, des petits goodies qu'on a avec de Blitz qui sont vachement sympas, je trouve, ouais, et auquel cas, ça permettrait quand même d'avoir la version. Ce serait stylé. J'espère
0: qu'on bien aura. Je j'y avais pas pensé, mais ce serait cool.
1: Ce serait pas mal.
2: Effectivement. Et là, c'est les meilleurs, et ces machins-là, ils sont foils, et là, oh, je, 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 je pète mon crâne Inch. Inch. Bon, euh, et si on parlait de celui qui, a, qui, a, qui coup, a une voix gastrique
0: Ah là là, le petit Riptide, donc le troisième oh, perso. Petit, euh, petit. Petit, euh... Le petit Riptide, donc héros euh, ranger, qui, qui est déjà, je, je tiens à dire, avant, avant de lire son effet, que j'aime beaucoup qu'on ait un ranger qui change entièrement visuellement de ce ouais. qu'on présentait avant c'est à dire qu'on avait deux nanas toutes fines toutes fines toutes fit avec leur arc leur capuche etc là on arrive avec le mec genre à moitié robot massif genre, pustu, robot des pustules les machins il a, genre, un un bras, il a un bras il a un bras robot
2: ah <rire> ouais ouais baf. pour moi c'est pour moi c'est vraiment le perso genre tu sais tu, tu es sur les quais d'une ville un peu brosson c'est la nuit tu vois il y a de la brume Là, t'entends un bruit chelou, des espèces de flic-flac-floc, et là, bah, t'as un gros bras qui, euh, qui ah débarque du bout du quai, ça, hein. et il sort de la flotte, et il vient de
0: goût comme ça, là. Et du coup, euh, l'effet de ce, ce gentil monsieur, c'est lorsque vous jouez une carte de votre main, vous pouvez mettre une carte de votre main face cachée dans votre arsenal, et dès qu'un piège que vous contrôlez trigger, vous faites un dégât au héros attaquant. Donc... Euh, Assez straightforward. Hein. Ce qui est bien, c'est que de base, on va sur une carte qui, qui fait ce qu'on aime bien chez les Rangers, c'est-à-dire mettre des cartes dans l'arsenal. <rire> ouais. Et moi, j'aime bien le fait de mettre des dégâts à mon adversaire juste quand je défends. Personnellement, en tant joueur
1: que...
2: ouais, défensif, c'est rigolo. Je vais, je, vais, je vais commencer avant que Croissant parle pendant 40 minutes. Là. <rire> euh, petit truc, il a 4 d'intellect et 38 points de vie pour les personnes qui nous écoutent. C'est vrai. Euh, autre petit truc, nous ne savons pas. Je ne sais pas si ça a été confirmé dans, par les, les, les maîtres des règles, mais il est fort probable que la phrase « whenever a trap you control triggers » soit liée au fait que la condition remplie par votre piège pour qu'il ait un effet supplémentaire oui. soit effectivement remplie. Parce qu'en fait, les pièges qui, sont sortis, enfin, qui vont sortir avec Outsiders ont des conditions de l'ordre de... Euh, quand vous jouez ce piège, si l'attaque qu'il qu défend a une attaque supérieure à son attaque de base, faites un truc supplémentaire... Euh, si l'attaque à Gohégan fait un truc supplémentaire, euh, il ne suffit pas de jouer le piège pour faire un dégât à l'adversaire, il faut jouer le piège et qu'il euh, voit la condition remplie pour faire un effet supplémentaire. Bien, donc, euh, donc ça implique une, une adaptation au jeu de son adversaire puisque ça implique d'avoir les pièges qui correspondent à ce que fait l'adversaire. Euh, bah déjà, je pense que, euh, comme, comme les, enfin, tous les rangers en vrai sont intimement liés à leur arc, du coup je vais rapidement lire l'arc de Riptide, qui est son arme signature, qui s'appelle le Barbette Castaway. Euh, il a deux capacités activées, qui s'activent toutes les deux une fois par tour en instant, qui coûtent toutes les deux une ressource. La première permet de mettre une flèche de votre main face visible dans votre arsenal, et la seconde permet de retourner une flèche face cachée dans votre arsenal face visible, et si on le fait, de mettre un marqueur aim dessus. Donc c'est le retour des marqueurs aim. Et c'est assez important avec le personnage, euh, parce que euh, du coup, euh, il, euh, il rend extrêmement pertinent toutes les attaques avec aim, parce que du coup, il devient beaucoup plus facile de mettre un marqueur dessus. Je laisserai croissant entrer dans les détails des patterns et des trucs et des bidules que ça permet de, de faire, mais, euh, mais moi j'avoue, quand, quand le héros a été révélé, donc c'était euh, dimanche, il me semble. Euh, dimanche soir. Euh, le premier truc que je me suis dit, c'est euh, ça va être cool à affronter. Genre, euh, en vrai, Riptide, j'ai pas envie de le jouer parce que c'est pas un style de jeu qui m'intéresse. Les rangers, de manière générale, euh, je m'en fiche. Mais par contre, j'ai hâte de l'affronter. Genre, j'ai hâte de voir ce que ça fait, effectivement. J'ai hâte de me dire « T'indiques Sarah, c'est trop fort, en fait, ça me casse la tête » mais euh, mais j'ai envie de voir ce qui est fait de Riptide, Tide parce que je trouve qu'il a il a il a ce que n'ont pas tous les héros je trouve il a une identité qui est vraiment super forte et genre je trouve que en ça il est très réussi mais ah, euh... ce
0: qu'on disait c'est que juste en voyant la carte t'imagines déjà le... ah ouais. la scène qui va avec quoi en fait juste en ouais, il, a...
2: il est trop stylé en, en vrai en vrai je le trouve super stylé genre euh... Bon c'est quand même une grosse pustule verte mais euh,
1: mais l'un n'empêche pas l'autre quoi Mais vas-y Croissant, à toi de jouer Fais-nous rêver <rire>
0: On nous dit ouais
1: je, je suis trop hype euh, Alors déjà je vais mettre un disclaimer pour moi-même Parce que j'ai envie de Nightcrash avant qu'on commence à tourner l'épisode Parce qu'il jouait pas des cartes que je pensais broken dans le deck Et en fait euh, Free of a Kind c'est une carte de merde Vous laissez pas avoir <rire> Et Endless Arrow euh, avec Poison the Tip C'est une carte de merde oh, Vous laissez pas avoir non plus voilà. Euh, je suis très déçu. Je pensais qu'il y avait des combats infinis avec Enlès Haro et j'étais trop hype. Je pensais que Free of a Kind, c'était une carte broken. Et en fait, euh, bah non. Donc euh, voilà, ils ont très bien wordé euh, la capacité pour qu'on puisse pas faire des loops infinis et des trucs débiles. Bien joué à eux.
2: Bravo euh, les développeurs. Bon. Bon. Bien joué. Le jeu n'est pas cassé. Enfin, pas encore. Pas encore, <rire> encore euh... t'inquiète. Les gens vont trouver. Pour être
1: plus... Pour, être plus, euh, enfin, pour parler plus en détail de du coup, ce qu'on peut faire avec. Euh, comme a dit Pili -Piu, le l'arc plus la capacité, en fait, contrairement à ce qu'on avait avant, et même ce qu'on a maintenant, c'est-à-dire le nouveau Cruiser pour Azalea, dont on parlera dans une autre vidéo, ou le Sanscourt Great Bow, ça permet de mettre des aim counters sur les cartes de sa main. Ce qui est très important, puisque avant, on n'avait pas trop envie de jouer des cartes à, qui avaient un, un pouvoir très fort avec les aim counter, euh, parce que si elles étaient dans la main, elles étaient nulles et pas très flexibles, parce qu'on ne pouvait pas leur mettre de aim counter. Euh, ça continuera d'être le cas dans Azalea probablement, donc Azalea par exemple continuera de jouer les cartes qui sont flexibles et qui sont bonnes pour elles sans aim counter, et qui sont vraiment incroyables avec aim counter, comme Dead Eye par exemple de, de Dynasty Là où Riptide, il, il va pouvoir jouer tout ce qu'il veut en aim counter, alors il ne jouera pas tout évidemment, mais il va pouvoir jouer tout ce qu'il veut parce qu'une carte dans sa main euh, qui est forte avec un aim counter, il pourra lui donner un counter. Mm. Et ça, déjà, c'est un premier point qui, je pense, est très important pour le héros et qui ouais. le forcera entre guillemets à jouer son arc, euh, forcer entre guillemets, hein, s'il veut jouer des counters.
2: Ouais, ça fait, c'est un peu ce qu'on avait dit quand Dynasty avait été spoilé. C'était genre, ouais. on a vu la mécanique Aim et on a fait, bah elle est probablement super, mais juste genre, on n'a pas les cartes en fait. Chant, il manque un truc, oui. il manque un oui. truc pour mettre les Aim correctement et bah le héros fait ça en fait. Enfin le héros et son arc du coup.
1: C'est ça. ça et là ça. du coup ça devient beaucoup plus intéressant parce que la, la combinaison des deux euh, rend les Aim Counter beaucoup plus consistants et c'est euh, bah, le reproche qu'il y avait un peu sur la mécanique. Euh... Depuis, enfin, dans Dynasty et, et, et pour Azalea aussi euh, Lexi de toute façon on n'en parle pas pour les m parce que pour l'instant ses stratégies et son arc fait qu'elle n'a aucun intérêt à jouer des trucs comme ça puisqu'elle a juste entre gros guillemets bien mieux à côté mm. le, le point qui suit ça c'est que du coup Riptide, moi les premiers builds que je vais faire et je pense les premiers builds que les gens vont faire ce sera probablement en utilisant son arc à lui et en essayant de value assez haut les cartes avec des m parce que c'est facile de le faire. C'est possible qu'à terme, il y ait des builds, notamment avec Death Dealer par exemple, ou avec Redliner, comme j'en ai vu déjà Pop euh, sur, sur Twitter, qui euh, fonctionnent, qui peut-être même seront les meilleurs builds, et qui du coup joueront avec euh, beaucoup moins, voire aucun M-Counter, puisqu'ils ne, ne valueront pas la stratégie. Le deuxième élément qui moi me aide beaucoup aussi, et qui je pense rend le perso très fort et justifie ses 38 points de vie, c'est que euh, tous les traps qui ont été spoilés là dans, dans l'édition bloquent à 3, peu importe leur couleur, contrairement à ceux de Crucible of War qui bloquaient à 4, 3 et 2 respectivement pour le rouge, le jaune et le bleu. Là, les bleus bloquent 3, les jaunes bloquent 3 et les rouges bloquent 3. Ce qui signifie que immédiatement, si on joue un trap sur une attaque qui attaque à 3 ou plus et qu'on a l'effet du trap qui trigger, on a une carte qui fait 4 de value. Sans compter l'effet du trap qui a trigger et la value de cet effet. Et encore une fois, je rentrerai dans le détail de ces cartes-là avec mes, mes compères lorsqu'on fera la vidéo sur le détail des cartes dans Outsiders, mais euh, je vous assure qu'il y a des traps, et je ne rigole pas, qui dans certaines situations seront value à du une carte pour entre 6 et 10. Et ce n'est pas une blague qui va les rendre extrêmement bons en termes purement de chiffres. Et comme on l'a dit juste avant par rapport à Usuri, le jeu actuellement se joue, se joue beaucoup pardon, sur les chiffres. Du coup, tous ces éléments-là euh, font que je pense que Riptide va être un très bon héros. Euh, après, il faudra voir dans quelle mesure il peut s'insérer dans la méta et ne pas trop souffrir des... Euh, des pures race contre Faille par exemple, des Frostbite contre Icelander et s'il a un plan qui lui permet de gagner euh, contre euh, les old gym Fatigue notamment, puisque c'est un peu les, 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 trois, euh, les trois choses que tu dois être prêt à affronter si tu veux pouvoir exister dans la méta et te faire une place. Mais je pense que entre sa capacité, ses interactions, la value qu'il peut faire avec ses cartes et euh, simplement le, certaines très bonnes cartes dans l'extension lui donne potentiellement accès à, à des armes pour lutter contre tout ça. Voilà. Je suis très
0: déjà C'est déjà assez impressionnant, en vrai, en vrai, parce que ce qu'on disait, c'est que justement, les autres persos qu'on a vus n'étaient pas dans ce power creep et, et mathématiquement n'arrivaient pas à, au même niveau que des failles des Islanders, des choses comme ça. Et là, tout de suite, on mmh. parle d'un héros qui, lui, par contre, a l'air de pouvoir le faire. <rire> à sa façon, mais il peut. Mmh. Du coup, je ne sais pas, pas moi, quel ouais. point... Je ne sais pas à quel point du coup je suis hypé ou pas par cette nouvelle parce que c'est un... très bien, parce que ça fait qu'on bah, va arrêter d'avoir que, euh, que des héros qui sont moins bons que ceux qui existent déjà et, et on va pouvoir faire des choses en attendant le LL. Mais d'un autre côté, c'est aussi un peu triste de se dire que ça veut dire que bah, LSS est reparti dans... Bah, au final, les héros qui sont un peu bourrins mathématiquement, c'est bien.
1: <rire> Alors,
2: après... je vais juste... Enfin, genre c'est ce que je ce que je disais c'est pour ça que j'ai appuyé euh, sur le enfin au niveau des chiffres mais en vrai le plus un que tu fais avec tes pièges tu le fais pas tout le temps quoi ça Alors, va. Euh, oui oui, oui. Euh, c'est quand même c'est quand même lié euh, -à -dire que euh, c'est un peu comme les cartes d'Arachny euh, dans le sens où euh, tu peux pas tu peux pas partir du principe que tous les contrats vont faire des silver parce qu'en fait tu as mm. pas mal de moments où en fait les, les conditions remplies de tes pièges sont pas si courantes que ça. Et en vrai, mmh. ils, ont, bah, ils ont fait le panel habituel des conditions liées à une attaque, mais euh, genre, je pense, que, je pense que si tu fais l'appel, et que genre, tu regardes, genre, si tu prends par exemple toutes les attaques de faille, et que tu regardes lesquels de tes pièges sont efficaces et ont une value à, une value à plus 1 mmh. contre faille, en fait, tu te rends compte que ça se trouve, il n'y en a pas tant que ça. Et que, bah, quand même, en fait, comme tu peux les jouer qu'en une seule couleur, parce que Contredis-moi, mais je crois qu'il n'existe qu'en une ah, seule couleur, les pièges. Du coup, bah en fait, t'as pas ce côté genre arc-en-ciel où il suffit d'en mettre 9 oh. d'un seul et feu, tu vois. Genre.
1: Ouais, je suis d'accord. Mais serait... ça en fait potentiellement des cartes intéressantes de sideboard euh, qui peuvent bah, être pertinentes. Bien. Et du coup, ça lui permet d'avoir une flexibilité sur ses matchups avec des trappes qui seront toujours jouables. J'ajoute à ça deux petites choses. Euh, la première, c'est que le floor des trappes c'est de bloquer 3. Oui. Et genre, c'est vraiment les bleus, pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Et la deuxième chose, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont jaunes et bleus. C'est-à-dire qu'en tout, il y en a 3 rouges, 3 jaunes, qu'on peut tous les deux jouer en x3, plus 3 bleus, qui sont chacun légendaires et des spécialisations, et qu'on ne peut jouer qu'en x1. Mais du coup, tout ça signifie que il y a euh, en tout jusqu'à 12 copies de trap que tu peux jouer tout le temps et t'en te, servir comme carte de ressources dans les match-up ou tu ne bah tu veux le pas coup, les jouer parce que leurs effets ne, ne fonctionneront pas. Et ou à la ils fin. À
2: la, condition, à la fin ça. ils font le petit dégât pour achever à la et à la celebration ou les swings.
1: Exactement. Le, la dernière chose que je voulais dire c'était pour te répondre total sur ta potentielle crainte que potentiellement euh, beaucoup de gens ont aussi de ah c'est un héros qui va encore faire des maths et qui vont être meilleurs que d'autres donc euh, ça va être broken etc. Euh,
0: pour moi. Et jusque là non plus.
1: <rire> oui, non mais j'extrapole je, enfin, je, un petit peu aussi pour, euh, oui, pour les bien. gens au cas où pour moi et je peux me tromper et ça changera peut-être à l'avenir ce que j'espère pour beaucoup de raisons les Runners ne pourront jamais être les meilleurs decks d'une méta parce que ils ont un problème inhérent de perdre à la fatigue alors avec le nouveau quiver, tant que Remembrance n'est pas banni, tant que ceci, tant que cela, les dominates d'Azalea, les gros tours de setup de Lexi, etc., on peut jouer autour. Ouais. C'est-à-dire ouais, qu'on ne perd pas automatiquement avec fatigue.
0: Est-ce que tu peux quand même Mais... rapidement rappeler ce que fait le nouveau, euh, nouveau carquois, justement parce que... Ah
2: oui, alors le, le nouveau carquois. Il Remembrance pour trois ressources.
1: C'est ça. Enfin, pas exactement. <rire> ouais, pas exactement, et, parce et, que et si en on peut aussi, aussi en, en profiter.
0: On peut aussi en profiter pour rappeler ce que fait Rimmon parce que tout le monde n'a pas forcément l'info.
1: <rire> Alors, Rimmon c'est un instant qui coûte zéro, qui est jaune, euh, qui bloque à zéro aussi, du coup, et qui dit vous pouvez cibler trois cartes action dans votre cimetière, vous les remélangez dans votre deck, puis vous bannissez Rimmon euh, Le carquois, vous payez trois ressources. Alors, les carquois, c'est un nouveau type d'équipement qu'il faut régister sur votre deck list. Euh, donc, qui comptent dans vos 80 cartes ou dans vos 51 si vous considérez bits, mais qui n... ne prennent pas un slot d'équipement, donc qui sont un nouveau slot d'équipement en plus.
2: C'est un peu euh, similaire au bouclier sympa. de gardien, sauf que semblant. la condition pour équiper un quiver c'est d'avoir un arc en arme principale. Voilà.
1: Euh, et du coup, l'idée étant que euh, le carquois nous dit donc payez 3, détruisez le carquois. Cibler trois flèches avec des noms différents ou trois attaques, j'ai un doute. Je crois que c'est trois des flèches.
2: Flèches. Des flèches avec ouais. un
1: nom différent dans votre cimetière, remélanger au deck. Ouais. Euh... Et du coup, c'est similaire à Remembrance, mais c'est pas tout à fait pareil. Et euh... ouais, mais... je reviendrai sur pourquoi dans une prochaine vidéo mais ça n'a pas tout à fait les mêmes implications selon les matchups et ça ne sera pas forcément aimé par les mêmes héros euh, notamment par exemple Lexi jouera ça à coup quasi sûr dans les matchups fatigue et là où Azalea, probablement pas euh... mm -hmm. voilà donc pour finir je pense qu'il y, y a une difficulté inhérente à la classe Ranger de galérer contre les decks fatigue euh, surtout pour Lexi et Riptide qui n'ont pas de façon d'avoir dominé de manière consistante grâce à leur héros ability et du pitch stacking, par exemple, comme Azalea. Et du coup, si Riptide venait à être vraiment un excellent héros, par exemple, actuellement avec le pool de cartes, je le vois difficilement battre un holding fatigue. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver, parce qu'il y a un nouvel équipement qui peut counter Chronofseed, il y a un nouveau trap qui peut counter, euh, en plus de drillshot le Rampart. Donc, voilà. Mais j'ai un peu de mal à voir la, 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 la façon et la stratégie qu'ils pourraient avoir pour battre ce genre de match-up donc voilà je pense qu'on n'est pas encore au stade où les rangers même s'ils ont des, des très bonnes cartes dans l Outsiders et un très bon nouveau héros peuvent arriver euh, tiers enfin ils peuvent être tiers 1 mais pas tier 1 plus en mode euh, problématique mmh. je pense ouais je suis d'accord voilà mais c'est le mais héros ouais. qui m'a le plus dans l'extension en tout cas enfin des nouveaux est devant, on est d'accord en
2: vrai, en vrai euh, moi j'avoue euh, déjà je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de nouveau héros ninja j'aurais euh, j'aurais quitté ah, qu'il y ait un nouveau ninja mais on vient d'avoir 5 bien sûr non mais, ouais, <rire> mais en fait quitte est ce que ce soit un ninja à la à la Arachnie Solitary ouais. Confinement genre juste un héros jeune tu vois qui est pas ouais. mais juste un petit vent de fraîcheur un truc un peu cool quoi surtout qu'en plus il y, a, il y a tout plein de mécaniques avec les ninjas avec les les noms des cartes et genre des noms qui changent qui s'interchangent et tout j'aurais trouvé ça marrant que tu t'es un ninja qui a une capacité activée ou genre un espèce de une espèce de mimique où tu sais genre il change de masque et pif paf pouf en fait c'est une autre carte mmh. je sais pas trouvé ça cool mais par contre le fait est que usuri et Riptide, euh, ils ont un flavor de fou quoi genre euh, ouais. c'est genre vraiment oh. les cartes tu les lis et tu fais mais genre ouais il y a des trucs à faire tu tu, tu... Quand tu joues Assassin, la notion de euh, flippity flop, en fait, c'était pas mon attaque, c'en était une autre. Ah, ah ça marche bien. Euh, Riptide, qui est un espèce de, de pélo chelou qui pose des pièges et qui patiente <rire> calmement. moment. Bah, genre, ça marche. Parce que oui, en fait, tu pitches tes pièges et à un moment, tu fais ta Et hop, euh, tu as tué ton adversaire. Genre, euh, je sais pas, je sais, le flavor mm. est incroyable. Ah. Encore une fois, rien que les héros, en fait, présage, euh, un set réussi. Trop bien. <rire> que que
1: je suis y... heureux je trouve il te donne envie de les build et de les tester. Ouais,
2: bah, et
1: c'est ce qu'il y a de mieux ouais. à la sortie d'une extension, sans même parler de power level. C'est ça qui va rendre l'extension attrayante. C'est en plus du fait que si elle est bien draftable, comme les gens ont l'air de dire, enfin, euh, les, les, les gens qui ont travaillé dessus ont l'air de, de, de dire, euh, si elle est bien draftable, ça va être insane, ça va être mmh. trop cool. Et si en plus, tes héros, comme c'est le cas là, de mon point de vue, te donnent envie de les construire en construit, de, de, de les build, de les tester, de les explorer, bah c'est trop bien parce que entre Usuri qui est nouveau, Griptail qui est nouveau, qui te donne envie, Katsu qui a des super nouveaux jouets, euh, et Azalea qui a euh, un, un boost qui est, de mon point de vue, assez incroyable, ça fait quand même beaucoup de choses qui donnent envie d'explorer les cartes, les stratégies qu'il peut y avoir. Euh, que ce soit compétitivement ou de manière plus fun comme le lancer de dague par exemple sur le construit et le blitz aussi mais surtout le construit et ça c'est super cool bravo
2: conclusion bravo LSS
1: <rire> ouais franchement pour l'instant pour l'instant euh, moi je suis trahi par le set et je pense et euh... que ça a l'air d'être une réussite après on le saura et à la, en... à la saison de spoil fait.
2: prochaine euh, on veut une carte à révéler là ouais ce serait cool petite <rire> petite petit réclame là je pense que personne de l'SS nous écoute mais euh, franchement bon. si quelqu'un hein de l'SS
1: nous écoute envoyez nous une carte Light euh, Ranger je même, me ferai même... un plaisir oui. de la révéler
2: même si ouais. même si c'est une variation de crackhead bubble je serais heureux c'est vrai ah ah oui, on a, 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 ah
1: a quelqu'un ouais. là-haut qui qui ah surkiffe ouais. les crackhead bubble si vous voulez nous envoyer une crackhead bubble
0: allez-y ouais, même un Ruskin on prend les gars on prend, <rire> <Ouais>. euh... <rire> Ouais, je... Moi, je... moi je valide on prend le style je mille fois. on veut juste le style tu vois. on n'est pas vrai. compliqué comme genre <rire> euh... bon voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on pense de ces héros après on ira plus en détail sur les héros les cartes avec les mécaniques euh, ce qu'on ouais, pense, pense de l'arrivée etc donc on vous proposera la, la liste de la vidéo mmh. non on, on attend qu'il soit fini et... la liste Nightcrash. crash.
1: Non non non, moi je pense qu'il faut qu'il l'enregistre maintenant parce qu'il nous écoute là. Vous l'entendez pas, mais il nous écoute. Faut il faut qu'il l'enregistre maintenant et on la postera euh, sur Twitter ou sur le Discord euh, pour que les gens nous donnent un avis. Si bon, il pourra se avis, faire grosse cela.
2: Oh, il va se faire, il va se faire. Voilà. Gros.
1: Et moi et moi je bon. posterai la mienne quand je l'aurai fini ce soir et les gens ils pourront donner un avis aussi. Enfin, ça Nightcrash crash il sera pas tout seul tu vois. Mais euh, mais voilà. Moi mais, je pense que la liste de
2: crash. La liste est meilleure. Là.
1: Moi, ouais. je, moi, je pense que On sent le mec qui Crash est juste
2: en train de flex. Très très hein.
1: Non, moi, je pense que la liste de Nightcrash, elle est très, très bonne. Elle est très intéressante. Elle ouais. est très pertinente. Il joue les, les, les bonnes cartes du héros. C'est cool. C'est Croissant qui veut juste se faire valoir. Après, là.
0: je rappelle que lui, au moins, il avait lu la carte. Hein, mais...
1: C'est vrai. Ah il ouais, avait il a a lu la carte. Dur. Il avait lu la carte. Après, il y a d'autres cartes qu'il avait pas lu, mais... mais... Non, mais ça, très après,
2: Après, il, il joue Ninja. Non, il répondre. Voilà, jouer Ninja, savoir lire au faut dire, quoi.
0: <rire> il lit les chiffres, il lit pas le reste, c'est normal. Il lit s'il y a <rire> s'il n'y
1: a pas Gohégan, ça l'intéresse pas.
2: Et en plus, il ne peut pas répondre, euh,
1: formidable. <rire> non, en vrai, en vrai je, je, je le taquine, mais, mais je vais le coacher sur Ranger un petit peu, il m'a demandé, parce qu'il a envie de jouer la classe, et ça me fait très plaisir. Alors, blague à part, ça me fait très très plaisir qu'il ait envie de jouer le, la classe, et je me ferai un plaisir de l'aider, euh, pendant que moi-même, j'essaierai de... De trouver ce qui fonctionne. <rire> Parce que là, je, je, je tente de flex, mais j'en ai aucune pas idée en vrai. vrai. Hein. Genre, ça se trouve, mes idées pour le héros sont complètement nulles. Donc, ce sera, ce sera intéressant de voir tout ça.
0: Ouais, je suis bah, vraiment vrai. Je pense qu'il va y avoir des trucs cool. Il y a des options cool. Il va y avoir des trucs cool. Ça va être sympa. Tu vois,
2: genre, contrairement à faille où quand il est sorti, je suis en mode Ah, vas-y, je sais exactement à quoi ça va ressembler. j'ai pas envie d'apporter. C'est mort. Là, les deux. Je suis en mode, ça se trouve, ça va être insupportable à affronter, mais en fait, je trouve ça cool. Genre, euh, vas-y, j'ai envie d'affronter un truc comme ça. J'ai envie hâte de voir genre. pourquoi ce sera un, insupportable. Un... Ouais, c'est ça. J'ai envie de voir, genre, est-ce que c'est pas le genre d'insupportable qui en fait te fait aller plus <rire> loin dans ton jeu, qui fait te dépasser en tant que joueur, et où c'est bien, tu vois. Oui. C'est
0: vrai que moi, j'attends beaucoup, beaucoup de ce set là, donc euh, j'ai hâte de voir, euh, de voir ce qui va sortir. Mm. Pensez
2: Donc... à faire des pré-releases parce que c'est l'occasion rêvée pour découvrir ces héros et les mécaniques du set. Les pré-releases c'est trop bien, allez-y si vous avez des places.
0: C'est mon coup cool, les pré-releases. Bon, j'avais fait celle de, fait celle de Madrid, c'était quand même très spécial hein, parce que là c'était vraiment le... la pré-release, ouais, pré-release globale. Hein, de... Il n'y avait... avait jamais eu un truc aussi gros. Après, on parlera pas trop de ce qu'on a pensé du set en tant, que... enfin, de Mad... de Madrid en tant que tel et de après -star, mais le concept était cool <rire> ok euh, du coup euh, donc pour les personnes qui euh, sont toujours là euh, et qui ont l'habitude vous savez que maintenant on va parler du deck de Pidipiou. Ouais. Pidipiou que nous as-tu préparé bah, cette semaine
2: comme la semaine dernière et comme j'avais annoncé depuis que HP1, les decks de Blitz HP1 sont sortis euh, je vous ai ici fait une upgrade du deck Dash, de HP. Du coup, le but de ma chronique, tant que je n'aurais pas fait tous les decks, c'est de vous proposer une version améliorée des decks qui sont disponibles en magasin. La première version, qui est la version Upgraded, est une version du deck où normalement, le budget ne devrait pas être faramineux. C'est la version... C'est les cartes que je vous conseille d'acquérir au plus vite, parce que c'est probablement une version qui fonctionne et qui euh, demeurera efficace avec des cartes clés de l'archétype. C'est pour ça, par exemple, que j'y ai inclus la seule légendaire que vous aurez très 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 envie d'acheter avec euh, les mécanos, qui est euh, Teclo Foundry Earth, qui est une légendaire de HP1, qui, euh, comme Tectonic Plating la semaine dernière, euh, n'est pas extrêmement chère, euh, enfin beaucoup moins chère qu'elle qu était à l'époque, et euh, donc c'est l'occasion, euh, comme disait Croissant, de l'acquérir au plus vite. Parce que c'est une bonne carte. Donc, euh, pour ceux qui écoutent le podcast et qui savent que j'ai monté une version de, de Dash qui joue euh, avec l'Hyperdriver et qui euh, abuse de euh, Go Again, Boost, Go Again, Boost, Go Again, Boost, Go Again, Boost, bah c'est ça l'idée. Parce qu'en vrai, c'est une version budget du deck, donc c'est bénef. Euh, ma version enlève pas mal de cartes de la version originale, mais l'intérêt, c'est que toutes les cartes que je rajoute sont soit des rares, soit des communes, des rares assez récentes, ou qui sont carrément réimprimées dans HP 2, donc encore plus facile de se, de se les procurer. La seule super du deck c'est Maximum Velocity, et normalement c'est une carte, euh, quand on l'essaie on l'adopte, parce que vraiment, genre, taper à 10 ça n'a pas de prix, enfin c'est trop bien en fait. Euh, et le reste du deck est tourné autour du fait de jouer Maximum Velocity. Donc, euh, voilà, vous ne devriez avoir aucune difficulté à jouer maximum Velocity. Le but de la partie, c'est de commencer avec un Hyper Driver, qui, du coup, active les Jump Start. On peut remettre un marqueur avec Crankshaft, plein d'attaques rouges, un deck qui est très serré en ressources, mais en fait, vous en faites plein des ressources avec TecloFoundry Heart. Voilà, euh, j'ai aussi rajouté euh, les bons nul Runes et euh, des équipements euh, accessibles en termes de prix et de qualité pour... Euh, jouer le deck et avoir une version du deck pertinente si vous souhaitez jouer ce deck en armory euh, petit disclaimer vous ne pourrez pas gagner contre un deck qui a choisi de bloquer voilà je pense que vous aurez beau y mettre enfin si techniquement tu peux gagner si tu arrives à faire des maximum velocity et genre ça peut faire des dingueries mais partez du principe que ça va être le plus compliqué et donc dans ces cas là je vous invite à aller écouter les quelques rapide chronique que j'ai faite sur la version de dash ultra boost que j'ai joué à un moment, où j'explique que le plus important c'est de jouer un tour sur deux et d'avoir setup okay. des énormes maximum velocity pour euh, réussir à passer. Voilà. Vous avez des armes, mais ça va être un petit peu compliqué. et euh, Maintenant que j'ai présenté cette version de la liste, je vais demander à notre régie de passer sur la deuxième liste, qui n'est pas vraiment une liste mais qui est plutôt une liste de cartes que je vous invite à acquérir au plus vite si vous souhaitez euh, continuer à jouer dash si le héros vous a plu. Dans cette liste, vous allez y trouver évidemment les, les majestiques les plus importantes, les équipements les plus importants. Euh, ce qui est bien, c'est que Dash, c'est un héros qui, euh, qui, à travers le temps, a prouvé être pertinent euh, jouer de plusieurs manières. Vous pouvez jouer Dash euh, de manière très agressive, avec la version boost que je vous ai présentée. Vous pouvez aussi jouer le héros avec une espèce de version hybride, qui va être capable d'agresser correctement, mais qui va aussi être capable de se défendre, et d'avoir un autre setup qui requiert les items, sur lequel je vais revenir. Et vous avez les versions très 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 contrôles, très lentes, où le seul objectif c'est de mettre des items en jeu, et d'en abuser sur le très long terme. Donc, si vous êtes plus attiré par la version très agressive, à base de, vous voulez taper très fort, les, deux cartes les, plus, les trois cartes les plus importantes sont Pulse Wave Harpoon, Teclocore, et Teclopounder. Teclocore, considérez que la carte est intéressante dans n'importe quelle version de Dash. Euh, ce ne sera quasiment jamais une mauvaise carte. Les versions contrôle, il me semble, ne la jouent pas forcément, parce qu'elle ne bloque pas. Mmh. Mais euh, ça reste une carte très pertinente si vous souhaitez jouer Dash. Si vous voulez jouer la liste plus mid-range, un petit peu plus hybride, vous allez vouloir avoir des Teclocore, des Teclopounder, des plus mais surtout les items de Dash et les plus importants étant Induction Chamber, qui va vous permettre de donner go again à votre petit pistolet, et Plasma Purifier, qui va vous permettre d'augmenter son attaque, et qui sont votre plan de jeu sur le long terme, auquel vous pouvez ajouter des cartes clés comme High Octane, parfois un Tom of Fiendal, pour faire des petites bizarreries, etc. etc. <rire> et enfin, vous avez la version très contrôle, la plus lente de toutes, qui elle va avoir besoin de Induction Chamber et de Plasma Purifier, mais aussi de Spark of Genius, puisque ça devient une carte clé dans cette stratégie. Le Spark of Genius, qui d'ailleurs n'est jamais une mauvaise carte, euh, vraiment, donc quasiment toutes les versions de Dash, la carte est jouée. Donc euh, n'hésitez pas à en acquérir si vous pouvez. Euh, et il y a des versions de Dash très contrôles, euh, très lentes, et qui n'ont pour le moment pas fait leur preuve, selon moi, qui jouent euh, le Megazord à base de, j'invoque un gros robot et je te pète les genoux avec, qui joue Construct Nitro-Mécanoïde, euh, voilà, qui vous demanderont d'acheter le seul autre équipement pertinent, euh, purement mécano, qui est euh, Visiartronic modèle I. Mais, euh, bah, comme beaucoup des decks que je vais présenter dans cette chronique, malheureusement, si vous pouvez mettre la main sur une Crown of Providence, bah, faites-le, mais euh, c'est hors de prix. Donc, euh, si vous ne pouvez pas acheter le Crown of Providence, comme l'a dit Croissant la semaine dernière. Skull Skullcap, c'est pas cher c'est réimprimé dans HP2. Et ça fera très bien l'affaire en attendant que vous ayez autre chose. Voilà. juste les, des... les déclis seront en description.
1: Un, un petit truc. <rire> euh, si la version euh, contrôle à base d'items vous fait envie et que vous avez envie de la tester, euh, notamment en Blitz, je vous invite à aller regarder la chaîne, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, de l'Oeidophilia, puisque oui, Pedro vrai ont, a ont joué, joué euh, bon la joueur, liste euh... il y a, a peut-être quelques semaines. Honnêtement, je ne sais pas s'il continue à la jouer en ce moment,
2: mais je sais qu'il a fait... Y a, compte mais il y a, des, mais y, a, mais y a de la euh, ressource. Voilà. Vous avez ça, ils ont présenté la liste, ils ont...
1: Euh, ils, ont, ils ont fait une deck tech, ils mmh, ont fait des lives où vrai. ils jouaient la liste euh, sur, sur Tanishar. Donc, n'hésitez mmh. pas, en plus... enfin le redire, mais Pedro c'est quelqu'un qui joue très bien donc vous allez avoir des bonnes infos en termes de gameplay donc voilà n'hésitez pas à aller voir ce contenu là, si c'est une version du deck qui vous fait envie je dis aussi ça parce que nous comme c'est Pilipu qui est en charge des deck tech sur cette chaîne, quand on en fait en général bizarrement je sais pas si vous avez vu, mais c'est souvent des versions assez aggro des héros tiens
2: tiens alors oui, c'est vrai, mais parce que en fait, tu vois, ça, tu vois, c'est un truc, dans les TCG, c'est toujours le cas. Plus tu veux jouer une stratégie contrôle, plus tu veux jouer une stratégie value et tout, plus ça va te coûter cher. T'as aucun TCG qui non, non, si contrôle son budget. Je
1: suis, ouais. je suis totalement d'accord avec toi. Je, coup, je, je, qui je dit budget, dit
2: des cas gros. gros. Euh, Mi go face, parce que mes communes n'étaient pas 0 pour 4, en fait. donc euh, voilà.
1: Je ne remets pas ça en cause, mais voilà, du coup... D'où le fait que si vous voulez du contenu euh, aggro, des conseils sur comment jouer aggro et tout ça, euh, PDPU c'est euh, votre référence, c'est très bien, ça mmh. fonctionne. Si vous voulez savoir comment jouer Dash Control Pistol Item en Blitz, j'ai beau ouais. considérer PDPU comme un très bon joueur, c'est pas vers lui que ah, je peux contacter actuellement. Moi je vous
2: dirais, euh, allez voir quelqu'un d'autre en fait. Lui, euh, il oui, vous
1: dirait, alors on que... commence par enlever Simbillot, on enlève ah, le, ouais. le Model, ouais. euh, les Oasis Respawn, ça dégage. Euh, tu me une l'induction, on commence pas avec ça, on commence avec Pounder.
2: Tu mets des 0 pour 4, et ouais, voilà. <rire> il est bien, là. Vas-y, feu. Voilà, 0 tout suite. Tu, 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 vois, tu vois, à Magic, les gens qui jouent Burn, ils ont tendance à dire que c'est un deck contrôle parce que tu contrôles les points de vie de ton adversaire. Voilà. Ah, voilà Même <rire> énergie. incroyable. Voilà. De toute façon, mmh. vous aurez toutes les, toutes les listes en description. Euh, J'envoie tout ça à Knight euh, qui les met... Euh, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à me les poser directement. Je pourrais vous y répondre avec plaisir. Voilà.
0: N'hésitez pas. On est gentil ici. On ne meurt pas. C'est vrai. Pas trop. Bon, bon. allez. Il va donc passer à votre partie préférée, enfin surtout celle de, surtout la partie préférée de. Attends, de... ouais,
2: de... j'ai gagné des points l'autre fois, je crois, non
0: ah Ouais, ouais. Justement, ah je... je le sens là. Tu vois, il bah, est en train de. Tu de... pour... Bah
1: ouais.
0: Ouais, j'ai ouais, mis 4 points la, la points, dernière non. fois, je crois.
1: C'est parce, bah, fait... parce que j'étais pas là. Hein. Non, le là. Dernier, le dernier où on était tous les deux, c'était Tom of Divinity, et je t'ai enfumé.
2: Alors, peut-être que Tom of Divinity, tu m'as laminé, mais je suis sûr d'avoir mis des points à un moment.
1: Ok, est-ce que notre régisseur peut confirmer ou infirmer ça Parce que... Mais vas
2: mais. mais vas-y, Si je suis si convaincu d'avoir mis des points... Si je suis convaincu d'avoir mis des points sur, euh, sur, euh, sur un truc... Et que c'est genre... <rire> Un épisode avec un invité et qu'en fait c'est nous deux qui avons gagné. Mon ego prend un coup. Déjà qu'il n'était pas très développé, bah vas-y.
1: Non, en vrai, je crois que t'as des points, mais je sais juste pas si sur le dernier. Parce que moi, dans mon souvenir, le dernier qu'on a fait, on était tous les trois c'était tome of divinity. Je crois
2: que fait un guess, un guess épicé là, et moi j'avais choisi la voie de la
1: sécurité. Ah ça, c'est pas possible que ce soit arrivé une fois quand j'étais à 15-0, j'ai commencé à chill.
0: Oh là, le mec flex. Quoi. Bah, oui. Du coup, pour les gens qui ne connaissent pas forcément le, le concept, ici, en fait, toutes les semaines où on est tous les trois, on essaie de faire deviner des cartes aux deux, à mes deux compagnons, donc PDP et Croissant, en leur donnant juste le texte, enfin, le flavor text, donc la petite ligne de texte écrite en bas. Et ils partent avec un capital de 5 points. Et ensuite, donc, ils, peuvent ils peuvent essayer de deviner la carte, et ils peuvent demander des indices, donc l'édition, le coût de la carte, sa rareté ou son type, et lorsqu'ils demandent, lorsqu demandent ce, un de ces indices, leur total, coût total en points diminue. Donc, pour aujourd'hui, Knight, je te laisse faire apparaître la carte, et je vais la lire. Don't like what you see No refunds. Ou en français, vous n'aimez pas ce que vous voyez pas de remboursement. C'est ça. Ah, j pour les j gens, j pour les j gens j qui voient le visuel. Je vais lancer le dé. Je vais lancer ah. le, dé de la, le dé de la chance. C'est donc Croissant qui commence.
1: C'est moi Ah merde, attends. J'aurais préféré qu'il commence. C'est ah bah en... bah pas de chance. <rire> Est-ce que je demande un... Ah, Est-ce qu'on demande un truc ou pas Est-ce qu'on demande un truc ou pas ah, je crois...
2: Moi j'ai une idée et je pense que je vais gamble parce que vraiment j'ai aucune race mais euh... j'espère très 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 fort que la carte a un texte d'ambiance
1: Bah écoute euh... Mais en vrai
2: non mais je peux pas parce qu'en fait est-ce que, est que la régie peut nous confirmer dans l'oreillette que le texte d'ambiance est littéralement à l'endroit où il est sur la carte
0: Oula
2: La régie confirme que, que les textes
0: d'ambiance texte ne bougent pas
2: du coup, non, mais
0: par, ça. Contre, par contre,
2: attends. Du coup, c'est pas ça parce que ça veut dire qu'il peut pas y avoir beaucoup de texte au-dessus. Ouais, tu vois ouais, mon raisonnement
0: oh vrai, Vous êtes censé je... deviner attends. au texte d'ambiance, pas au design de la carte,
2: informations Le problème,
1: Le problème que j'ai, c'est que, que, que je, je suis quasi sûr d'avoir une idée d'où ça vient. Mais. Ah. Dans mon idée... Ça, ça serait Everfest, quand même. Dans, dans mon idée, il y a une partie qui manque.
2: Ah, toi, il, te, il te manquerait la, le euh, tiré euh, Gisabelle ou euh, un pélo qui vend Genre un
1: marchand C'est possible. <rire> C'est possible. Ouais. Parce que... C'est laquelle
0: ne... Nous, la, la régie se réserve le droit de cacher certains, certaines parties de, du ah, texte. Ah donc évident. Ok, donc Genre, tu me confirmes que potentiellement, par le passé. Euh, ok. Arrivé par le passé. Après, il est aussi arrivé par le passé qu'on mette la citation entière. Donc euh, je peux pas dire, il euh, y a pas de règle spécifique. Je pars sur un indice. Vous partez tous les deux sur un indice du coup parce ouais. que C'est quoi, hein.
1: quoi Vas-y, je, je, je vais pas, ouais, je vais pas tenter. Et vas-y, puis décide plus, tu l'indice si tu veux, et je,
2: euh... je ferai après.
1: J'aurai mon guess après. Ok, je veux confirmer ou infirmer,
2: donc je dirais l'édition.
0: Everfest. Ah
2: putain. Putain, oui. je vais laisser
1: prendre le guess. C est, c est, bah. On savait ça.
2: <rire> Alors, oui, enfin, on savait. Non, on non, savait on pas, mais c'est très froid. Ah, du coup, c'est toi, hein, vas-y.
1: Vas-y, tu guesses ou pas, là Vas-y. Ça, ça m'aidera pas. Attends, on a le droit de demander quoi Le coût
0: L'édition, la rareté L'édition, la rareté et le type de carte.
1: Ah mais merde, j'ai un doute sur ça. Je crois qu'aucun indice m'aidera à faire mon choix entre les deux, donc je vais prendre le gamble. <rire> en fait, j'hésite entre deux cartes, mais il y en a une, je crois qu'il y a trop de texte pour qu'il y ait un texte d'ambiance, surtout à cet endroit. Ouais, c'est pour ça. Je pense qu'on a
2: pensé à la même carte tout de suite et que genre
1: ouais, une carte et qui fait des une, une carte qui fait des silver, non
2: euh, <rire> Ou des bah... des silver, quoi Non, moi c'est l'inverse. Moi c'est ah, ouais une carte qui Dépense tes Silver.
1: Ah, à bon, okay.
2: ouais. Bah oui, bah, eh, don, dont tu l'as like acquis aussi, Norifun, tu vois.
1: C'est
2: pas ce que as été chercher,
1: bon. ça. Moi je vais faire un Gamble. Vas-y. Vas Et euh, je vais Gamble que c'est une potion. Et si c'est ouais. une potion, vu le texte, je vais Gamble que c'est la potion of Seeing. Je crois que c'est ça son nom. Euh, parce qu'il y a quand même si dans le nom et ah, je c crois c c que c'est celle-là je suis plus fait, sûr
2: c'est celle qui monte la main là. adverse
1: non non non, ça, ah ça c'est Clarity c'est celle qui regarde la main adverse parce que du coup ça va avec le texte d'ambiance je suis quasi sûr qu'en dessous de cette phrase il y a Gisabelle machin truc là euh, mais qu'ils l'ont juste caché parce que la dernière fois il y avait Gisabelle et on avait trouvé trop vite que c'était une potion et je crois que c'est pas Clarity parce qu'il me semble que Clarity il y a un autre texte d'ambiance où tu en as je sais plus s'il y en a, mais là ça irait bien avec Sing, donc je dis Sing. Et si c'est Pique Card et Nickard, bah tant pis pour moi. Voilà, c'est les deux pour lesquels j'hésite.
2: Ça peut pas
0: être Pique Card et Nickard.
2: Bah je pense pas parce
1: qu'il qu y a sens trop de texte sens. sur Pique Card. Ouais. Et puis mais même, ça, ça, pas ça, la ça pourrait genre. aller. Alors, et bien, Total.
0: Knight peut te confirmer que c'est bien la Potion of Sing. Ah
1: bah voilà, il <rire> y a bien Isabelle. Oh, ok. quallons Oh mais elle est... oh elle est trop bizarre, elle est trop stylée.
2: Ouais mais il a, il a cassé les couleurs.
0: Ouais mais
1: elle est trop belle C'est vrai. C'est incroyable.
0: Voilà. Ce, ce monstre continue à marquer des points. Hein, là il n'y a pas de... C'est incroyable. <rire> moi, je, moi
2: je pensais que c'était euh, la carte bleue d'Everfest, euh, la M, qui dit... Euh, tu... Ouais cash bon, out. F... Ouais je pensais que c'était cash out. Ça aurait, ça ah, aurait vrai pu... Genre ça, ça aurait pu fonctionner. Il y avait bric-à-brac ouais. aussi, techniquement, mais beaucoup trop de textes. Mmh. En fait c'est ouais, les ouais, deux cabaracs. Parce qu'en fait, il y a trop de texte sur la carte pour que le texte d'ambiance soit à cet endroit-là sur la carte. Du coup... Non, mais les, mate, potions, les
1: potions, je les connais pas mal. Je,
2: si tu veux nous mettre un défi supplémentaire, tu, tu peux changer l'endroit. le texte d'ambiance
0: <rire> sur la carte. Je ne sais pas ça, quel euh... point
1: c'est facile à faire en vrai, par contre. Mais... On est
0: au SAD où les mecs sont en train de reconnaître la position du texte d'ambiance. Euh... Ouais,
1: en fait, j ai, j ai pas, voulu demander, pas voulu demander un deuxième... Je euh... <rire> n'ai pas voulu demander un deuxième euh, indice parce que, euh, je, en fait, je voulais demander. Parce que, dans tous les cas, tu m'aurais dit que c'était une action. Oui. Et dans tous les cas, tu m'aurais dit que c'était zéro ghost. Et le truc, c'est que je ne savais plus si Pick a Card et nicard étaient une rare ou pas. Ouais, et du coup, si demande. Et qu'en fait, genre, juste, il me dit rare, bah, ça va pas m'aider parce que je ne sais pas. Oui, euh, <rire> je
2: pas. Que Tu voulais, c'était une rare aussi. Pick et nicard c'est une rare.
1: Ok donc j'ai bien fait. Bah, du coup je me suis dit, en fait aucun des aucun Coute des indices, indices de m'aidera à différencier les deux.
2: Donc puisque euh, les deux euh, la
1: réponse sera la même donc autant euh, le gambler maintenant.
2: Euh, bien
1: vu. J'aurais pu me trouver. Reste... Le reste donc euh...
0: mauvais finalement.
1: <rire> bah non t'avais le même sentiment que c'était Everfest, quand même.
0: Ouais, ah, T'as eu, bah... eu des bonnes bases et tout il n'y a pas eu de.
1: a pas franchement il y a pas eu de y a pas...
0: Juste qu'il y en a un qui est toujours euh, monstrueux sur le sujet
2: La semaine prochaine, ça ira mieux. Wesh. <rire> ah
0: les En euh, tout, cas... tout cas, bien joué, euh, bien joué et Pardon. merci à tous pour cet épisode. Aussi, oui. Parce que toujours fun de faire nos petits épisodes de discussion. Yes. J'espère que ça vous a plu à toutes les personnes qui écoutent. Euh, on revient bah, la semaine prochaine et puis après il y a aussi oui. la grosse vidéo qui va sortir. Donc ça ça ouais. va être très cool. Et, euh, et, je et je conseille juste aux gens de rester aussi attentifs sur notre page et notre Discord sous peu sur
2: euh, les le réseaux sociaux tout ça tout ça.
0: Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, et euh, à nous suivre, à venir sur le Discord. Euh, mais en tout cas, encore merci à tout le monde. Bonne semaine à vous et euh, des bisous.
2: Merci de nous avoir écoutés et euh, à la semaine prochaine.
1: Ciao.